0: Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Självklart har vi en ny
1: gäst. En väldigt speciell gäst.
0: Ja, det är en gäst som... För de allra flesta är ganska okänd, men den här personen har massor med historier från tidigt 90-tal. Och vissa av dem delar jag med den här personen.
1: Ja, för du känner honom och för mig är det en helt ny person. Första gång jag träffar honom idag. Ja. Så trevligt att
2: träffas. Tack, Olle heter jag. Ja, tack att du presenterade mm. Och du är inte så känd inom kiss -kretsen. Nej, inte längre. Som eh, 17 16-17 år kanske. Man bytte tejper,
3: man härjade
2: det. runt, ja. gick på konserterna och läste tidningarna. Men jag var inte så djupt i samlandet, om man säger så. Okej.
1: Okay. Vad var, 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 var Kiss för dig då, om inte samlandet? Jag tror nästan att det, det är musiken och
2: det är attityden på något sätt. Mm. Det är ett intressant band nu. Nu är man ju så vuxen så hallå. Nu förstår man ju var de kommer ifrån kanske, varför de gjorde som de gjorde. Men det finns en styrka i dem. Uh, självsäkerhet som kanske var ganska bra på något sätt när man växer upp att uh, ha luta sig mot det. När man är lite osäker så om Paul Stanley sjunger liksom, Nothing's gonna change me.
1: Ja, ja, det... Så <laughs> <So, laughs> turn up your
2: radio och allt det där så tänker man yeah. <laughs> no. Ja, men
1: det, det har du rätt till. Det, här, det blir, kommer att bli ett väldigt intressant samtal tror jag det här.
2: Ja, eh, det är så, så
0: här. Jag har känt Olle sedan jag tror 1985-86. Och det var under den tiden som jag helt hade gått in i kistgarderoven. Jag sålde ut i stort sett allt som jag hade. Och jag gjorde två stycken auktionskataloger. Och därigenom så träffade jag Olle, men även en del andra människor som liksom har dykt upp då. Och det kan jag tycka är lite spännande att de kommer in i mitt liv med ett stort och starkt och spännande kissintresse medan jag bara känner ångest, ångest, ångest. Men eh, det som hände var ju att Olle och jag fann ju varandra som goda vänner. Och numera nästan gamla goda vänner, eftersom vi har känt Fransen sen, sen den här tiden.
2: Precis, det är väl som man säger, Bernt är storebrorsan som jag aldrig hade. Jaha, okej. Okay.
1: För jag tänkte, för ni är inte samma generation kommer jag på det. Det är nästan tio år emellan, ja, tror jag. Ja. Mm.
0: Och det är lite grann som det är till exempel mellan mig och min syster. Så att för mig är det här helt, helt vanligt, helt normalt. Ja, just det. Det som hände, och det som, det som egentligen drar igång hela den här historien, det är sommar 1990 då äh, jag och åker jag till, åker äh, till New
2: York, till Manhattan grejen var den jag hade varit där två gånger tidigare med som, ja, var då 17 och 18 med äh, min pappa och min syrra i New York, Manhattan äh, åkt runt i USA jag tyckte, wow, vilket ställe. Om man är gammal Kiss-fan så var det ju liksom, wow, det här är ju sacred ground. Jo, det, 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 det kan jag hålla med om. Det, Okej, okay, det är härifrån, det kommer och nu fattar jag grejen. Nu fattar jag pulsen i musiken. Det föll på plats på något sätt, värmen, fukten, all right. Så 1990 så blev det helt plötsligt möjligt att flyga för inte så jättestora pengar fanns en hel del, ja, kanske hade det skett tidigare men för oss var det helt plötsligt, eller för mig att möjligt att skrapa ihop tillräckligt mycket för att ha råd med en charter och jag hade inte varit där själv utan jag kände mig mogen för det, jag frågade Bernt som som en äldre och mer erfaren person, jag hade ju rest runt mycket i, i turnésvängen tidigare, då hade ju erfarenhet från åka runt i Europa och sådär, så, där. så sorry, du som också gillar rock and roll och alltihopa mm. Du måste, vi måste göra det här om, om, om vi kan. Vill inte hänga med? Liksom? Det vore en kul grej. Bernt skrapade ihop pengarna. Fick lite assistans från familjen. Det var tuffa tider. Men vi kom iväg. Och eh, det var jag tror lite av en eye-opener
0: för dig. Men det här är ju precis som du säger Oli. Det här är en helt ny sak. För att nu är vi på KISS hemmaplan. Vi är där det doften av den här ångan alltså de som har varit på Manhattan de, de, de vet vad det är jag menar och de vet vad det är jag, jag pratar om det är varmt, det är fuktigt, det är oska det är ja herregud
1: Vilka ställen besökte ni när ni var där i Manhattan?
2: Det blir väl det gamla vanliga medan man, som man har hört om var ni Third Street? Ja, ja precis där, var där nere där knallar man ju förbi, tittar upp vet inte om det finns kvar, det här är evigheter sedan men man tittar ihop och tänker, wow. Och det är väl många som lyssnar på det här programmet som har gjort samma ja, sak. Ja, det är
1: många. <laughs>
2: men men man, vad gör man man det Mycket skibutiker var det mm. på den tiden. Vi hittade St. Marks Place ganska tidigt butiker runt i äh, äh, Greenwich ner i, Village i, ja. och så vidare. Äh, och hela viben bara var fantastiskt. Men vi åkte inte dit för att gå på kiss -konsert. Men vad vi insåg när vi är där är att Chris turnerar i USA. Och de turnerar faktiskt, så märkte vi när vi kom dit, på östkusten. Vi tittade lite närmare på det här med datum, och upptäckte att fan, Albany, det är ju New York State. Det är inte direkt ett stenkast ifrån hotellet på, på, Manhattan. på Manhattan. Men det är, som man säger idag, kanske doable. Mm.
0: Det intressanta är intressant att vi, vi funderade tag på... Det var ett ställe, jag tror att det var den 4 juli 1990, där de spelade. Jag kommer nu inte ihåg om det var New Jersey eller om det var i Connecticut. Men då råkade Paul Sterling ut för en bilolycka. Så den koncern blev inställd. Och det var tror jag, den första koncernen vi tittade på. Mm. Men sen så, så insåg vi det att nej, men vi ska hålla oss i staten New York. Och precis som du säger Olle, att Olberny lägger ju inte direkt nästgårds utan det är ju att åka tåg en ganska bra bit norr upp. Men grejen blir ju att vi har ju inte direkt mycket pengar. Vi kan få uppfinningsrika
2: men vi har inga pengar överhuvudtaget. Precis, vi hade i kassa för att kunna röra oss på Manhattan. Hotellet var betalt, mm. flygbiljetterna betalas såklart. Det handlar mest om käk och lite nöjen. Men det är då barns kreativitet slår till. Så det kan bli. Jaha, vad, vad gjorde ni då? Ja, vi, ja jag, som jag minns det så... Bernd säger till mig att jag ska se... I'll see what I Jaha, han tänkte fixa gratisbiljetter
3: då. Mm, han ah, tänkte det. Så, så att,
2: vad han gör är att han helt enkelt gräver i eh, registrerna, telefonkatalogen, eller vem man ringde runt, Amnors Glickman Marks, kan det stämma? Mm. Berätta för dem om att eh, vi är här, två stycken rockjournalister DJs från en radiostation i Sverige Radio Rock Fantasy
1: Aha okej okay.
2: <laughs> Som är en halv sanning för Bernt har kört som DJ på Radio mm. Rock Fantasy bara det att det var ju kanske 4-5 år tidigare Mm så att det var ju inte en total längd. Det beror på hur man ser liksom det där med tid. Ja. Är, är tid viktigt? Ja. Det
1: fanns ju på CV.
2: Ja,
0: ja, absolut. Då. Det tyckte vi också.
1: Men, men nämnde du ingenting att du hade fanklubben då? Då hade du kanske inte det längre. Det fanns ingen fanclub. Nej,
0: och, och den ångesten som jag ledet av då, 90, den var ju inte att leka med överhuvudtaget. Därför att jag var ju utav den absoluta tron att alla i kiss hatade mig så himla mycket. Och så jag ville ju inte umgås med personer som hade med de här innersta kretsarna att göra. Det som hände i alla fall hos Clickman Marks är att de tycker självklart ska ni få gå på konsert, grabbar. Och vi blev försedda med... Men
1: var det så enkelt att de sa det ja på en gång? Så har jag det var så
2: då förstår du att Kiss kanske inte var det mest attraktiva bandet och att det inte kryllade av rockjournalister och DJs som ville åka och se Kiss för att skriva om det speciellt inte som hade rest dit från ett annat land
1: det kan ju vara orsaken
2: och
0: sen var ju munledret lite välsmort
1: eller så bröt du fint på svenska engelska också
0: men det som hände i alla fall, och det nu det blir lite jobbigt för jag hade ju räknat med att, att de skulle släppa in oss bara. Vi hamnade på en gästlista och så, och så var det bra så. Nej, icke. Det som händer är att eh, det fixas biljetter till den här konserten. Och det är inte bara biljetter utan det är presspass, det är pre-show, det är hela Chili Vipen. Och jag i det läget, återigen med den här ångesten som jag har, så tänker jag det. Jag kan ju absolut inte träffa medlemmarna i KISS. Och så säger de. Hörru du Bernt Månsson, för i helvete.
2: Du, nu börjar vi förstå Bernts paranoia i allt det här. Jag, jag
1: förstår bara inte vilka höga hästar du har satt dig själv på. Äh, att ja. de ska vara ute efter dig. Nej, nej, nej. Inte det är som att, gudfaterna. Ja, det, nu ja, nu nej, jävla klipper
0: ja. vi om. Nej, nej, inte att de ska vara ute efter mig- utan bara, liksom, bara blotta tanken att mina idoler skulle säga- att Hörru du Bernt, vi har hört om dig. Vi vet vem du är- och, och, inte, och inte på ett positivt sätt.
1: Så att det som... hur, hur gammal var det här? 28. Oh, Okej, okay. och du har inte kommit <laughs> över sånt där?
3: Jo, Så, <laughs> okay.
0: som, som jag har sagt ganska många gånger nu. Eh, det finns tre herrar i vloggen Destroyer Alive. Det är de som ja. faktiskt slet ut ur mig, ur det här. För, för där bodde, i, i det här skiten, så bodde jag i någonstans mellan 30 och 35 år. Just det här att alla hatar mig i kisskollektivet och alla vill mig. Aha,
1: det. Jag, jag tror du, du skulle berätta både hos mamma och pappa.
0: Nej, nej, nej. nej nej, nej. Det, var,
1: det var det jag trodde jag skulle ja, komma nej, ut. Nej, nej. Okej. Jag flyttade ja,
2: hemifrån jag ja, 21, tror men, jag. jag.
1: Men du, du kom dit, men gick ni då på det här?
2: Ja, vad vi gör är att vi naturligtvis... Tar oss ner i tid, Grand Central Station, köper biljetter och eh, lite sådär bara, all right, vi åker. Eh, uh -huh. Se var vi, var vi hamnar. Jag hade kreditkort, Berndt hade inte det, han hade sina checks.
0: <laughs> det, var, det, var det, det var det som gällde 1990. Ja, ja. Alla hade inte kreditkort 1990.
1: Ja, det var modernt.
0: Nej, ja, det vet jag inte. Jag så,
3: rätt, så. Ja, men vi,
2: säg, säg som det jag låg lite före.
3: Ja.
2: Ja, okay. I alla fall. Vi tar tåget. Åker de här fyra timmarna säkert.
3: Upp ja, till det, det var så långt. Ja, det,
2: eller kände så. Uff, ja. Ja, det kändes så. Det vi gick inte jättesnabbt om ja. vi säger så. Det är en bit upp dit. Kliver av. Tar oss till arenan. Och som Bernt sa, förväntar oss kanske att bara... Kanske kommer några biljetter ur luckan eller var det är. Vi anmäler oss i alla fall. Nu är vi ju här. Albany. Två svenskar. För det första undrar man var fan har vi hamnar någonstans. Eh, men okej.
0: Okay. Albany är ju dessutom en väldigt, väldigt liten stad. Eh, och det, alltså, den är inte större än Nynäshamn?
2: Eller? Jo, det är den nog. Men det kändes så. Ja. <laughs> Om man säger så. Eh, downtown Albany var ju inte då särskilt mycket och hänga julgran. Eh, det fanns, men de hade ju en nickerbaker Arena. Hette den inte så? Jo. Precis. Som låg ganska malplacerat i, i downtown rätt mycket tyckte jag. Mm. Och vi går fram till luckan vi får ut de här biljetterna och pre-pass. Och, och en massa annat ja. också. men då var ju luckan fullständig. Ja, men var, wow, vad är det här för någonting? Ja. Vi vänder oss om. Bernt hör några röster. Uh -huh, och, okay. det, och,
0: och det är inte i mitt huvud som jag har röster. Uh -huh. Och de här rösterna är svenska röster. Och i det läget så, då vill jag bara dö. Där och då. Eh, därför att jag, återigen, den här paranoian. Jag tänkte att de är ute efter mig.
3: <laughs> <laughs> Okej. <Okay.
1: laughs> det <Du> sitter djupt. <laughs> har du bearbetat det? Ja, jag länge? har bearbetat det här. Herregud. -tack vems röster var det du hörde då?
0: Det var bland annat Johan Falks röst. Men, men det så att jag, som jag kan berätta nu innan vi får prata med, mm. med Falk och gänget, det var ju att som sagt, jag höll på att dö i det här läget. För jag visste inte riktigt hur jag skulle hantera det här. Och jag har i efterhand alltså långt senare, jag tror det var i höstas jag har pratat med, med Johan och de såg ju det här som att, wow, det är ju Bernd Månsson och hans kompis, Olle. Och det var inte alls den här paranoian som, som jag hade i mitt huvud. Men ändå så blir det, jag har ju fortfarande det här kvar. Vi kan ju inte gå på på Vi kan ju inte utnyttja presspassan. Utan det som händer är ju att Olle som är en, en, en duktig ung, ung man, han ser till att vi åtminstone kan få ett hotell någonstans med hjälp av sitt kreditkort. Så att vi försvinner så snabbt som det bara går ifrån den här arenan och, och jag bara känner fy fan vad jobbigt eh, och sen bara det här med, med, med passen och så tänkte jag, ska vi ge dem till grannarna vad ska vi göra för någonting och, och vi tänkte att men, vi, vi får fundera på det här vi kan få träffa
2: dem senare, då kan de ju få de här grejerna men Vad, vad tyckte du om det? Ja, alltså jag, jag kommer inte ihåg om jag hade träffat Johan tidigare mm. i något sammanhang eh, men vi hade ju pratat på telefon mycket Kanske att vi hade den, jag tänker efter. Men hur som helst, det var ju en smärre, eh, jag ska inte säga chock, men jätteförvåning. Alltså den här klassiken, var ju ni här? Jaha, och de tittar är på oss, var ju ni här? Ja, de trodde att de var
3: ensamma. <laughs> ja.
2: och, och Bernt vänder sig om och han fipplar med de här passen där vid biljettluckan. De tittar lite så sådär suktande. Wow, vad är det där? Ja, vi har lite, lite extra grejer här Vi fick tydligen ja. Och vi knallar bort senare Säg hej då, vi kanske ses senare Vi måste fixa ett hotell Bernt vände sig om till mig när, vi, när de inte hör och säger Såg du de deras blickar? Ja Det var
0: 1990 Jag har en annan syn på det här nu
1: Hej Johan. Vi har precis har pratat här nu med Bernt och Ola. Eller Ole får och Aha. De pratar om, eller Bernt pratar om sin skräckfyllda upplevelse när han fick höra svenska röster den
0: 7 <laughs> juli 1990 utanför Knickerbocker Arena i Albany.
4: Ja, det stämmer. Det kommer jag ihåg.
1: Ja. Vad va, skrämde ni? Såg, såg han skrämd ut. Nej, det, det har jag inget minne av alls, jag kommer
4: bara ihåg att eh, vi på på håll, där. vi gick förbi arenan. redan. det var långt innan på och eh, tyckte jag kände igen ett ansikte där. Okej. Okay. Jag har jag har aldrig träffat band för innan dess och eh, jag tyckte, oj, oj, oj. Här, hade jag inte en susning om att han också skulle till USA och kolla på krisen.
1: Nej, det hade han inte själv heller. Så att det, Nej. Det, det, har, det har vi förstått här i samtalet innan. Så att det så Bert, vad tycker vi ska prata med Johan? Om upplevelsen här?
0: Ja, jag har ju precis pratat nu med alla Let Me Knows lyssnare om den... Otroliga rädsla jag hade för kissvans i nästan 35 år. Som, som du minns så kom jag ju ut på grabbarna i Destroyer Alive hand om. Det var ju de som slet ut mig ifrån, ifrån min, min otroliga kissångest som jag hade i typ 35 år. Och sen, ja. och sen visade det sig att allt det här var bara i mitt huvud. Det, det var ju ingen som tyckte illa om mig men, men, men tänkte du att, att, att leva med det här och sen när jag träffade er för det var du och vi, vilka mer var det för det, det är lite så sådär diffust vilka som hängde med dig till Olbenny
4: till eh, just vid det här mötet så måste det vara att jag och Rickard men sen om nu var med eller inte nej, det kommer nej. jag inte ihåg jo, var inte jag med. vet att han nej, han åkte iväg eh, men det var annars jag och Jonny och Rika som åkte tillsammans. Men vi träffade mycket andra svenskar också på den resan.
3: Mm.
4: Vilka träffade ja, ni då?
3: Det,
4: ja. eh, vi träffade bland annat Mats Vassfjord Mats och Ulf Lorentzi. Där var det Niklas Olsson och så Bernt och då, och så var det Nikko ja, och Ingen svenska.
3: Nej,
1: det är ju inte ännu.
4: Ja, men det var alla de svenskarna vi kaffade där. Det var inget planerat utan det var folk som vi sprang på man Det var lite roligt.
1: Wow. <skratt> ja, det kan jag tänka. Mm. Vad har du för minnen om spelningen?
4: Ja, jag såg fem spelningar och jag skulle sett sex. Jag var helt förtvivlad på första spelningen för att den blev inställt och jag trodde väl att det var liksom att hela turnén kunde bli inställd. Så på råkade det sig en bilolycka dagen, dagen innan så.
0: Fjärde juli väl? Kan ja, det stämma?
4: i New Haven.
0: Ja, i Ja, fjärde juli.
4: Ja. Ja.
0: Det var, den, var den konserten som vi hade siktat in oss på från början och gå på. Aha men ja. så ballade jag hur?
4: Ja, sen var det Ålbani då ja. så du, var, du, var inte, du var bara på en konsert på ja, den turnén eller?
0: ja mm. det var, den, en, det var ja. den enda som vi var på vi, vi, har, vi har gjort lite annat bus också men, men det är den enda konserten under den turnén ja, okay. i princip ut på att här är vi liksom på Kiss hemmamark det är klart vi ska se ja. en konsert Såklart.
2: När vi köpte våra charterbiljetter för den här resan. Mitt ja. i sommaren. Så hade vi faktiskt inte tittat på något turnéschema från Kiss. Vi visste att de skulle, ja. nej, vi att de skulle turnera. Men det bara, okay. det bara blev så. Att vi såg att de, Kiss är på östkusten. Och kolla. Ja. De är i Albany. Som vi tittar på kartan. Inte är så jättelångt. Det är, det är görbart. Med tåget. Mm. Och det ja. var då. Vi bestämde oss för att vi, vi gör ett försök och vart i his Magic. Mm. Och så helt plötsligt står vi där. Ja,
1: var ni på förrän på
2: då? Eller det här. Det, repet, gick det, här på det? det här går. Här går åsikten är så här. Går isär, varför vi inte hamnade där. Det hade väl lite grann att göra med att vi måste fixa ett hotell. Första försöket gick dåligt. Vi fanns, det fanns ett ställe nere, det här är en klassiker, uh -huh. det fanns ett ställe nere i centrala downtown Albany, det första vi gick till. Bernt tittar på mig som att okej okay, nu uh -oh. vi börjar det <laughs> vi, vi kliver in där och han bakom disken tittar på oss två och säger, so what brings you two to Albany? Vad <laughs> <Okay. laughs> var det för <laughs> <laughs> Och vi säger, ah, We're here for the rock concert, the kiss concert, säger jag, mm. innan hinner bromsa mig. oh, ja, säger han. Okay. Uh, Nej, nah, we don't have any rooms. <laughs> 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 så okej, <okay. laughs> så vi vänder därifrån går ut. Ah, det är nog inget bra vi säger det, säger Okej. Okay. Ja, men, all right, Säg, vi säger något annat nästa gång de frågar. All right, vad, mm. vad har vi för något annat? Nej, det finns något best western. Eh, lång, längre upp i stan, upp för, några, upp för typ kullarna. Det var en bit upp mm. på något vis. En rejäl promenad. En, en rejäl det. promenad. Så vi, jag tror att vad vi gjorde var att vi tog våra sista kontanter. Åkte taxi dit upp. Checkade in på rummet med mitt visakort, för det måste redan då. Får ingen rum på kontanter bara. Nej, nej. Eh, och eh, hängde där ett tag, så här: vad ska vi göra? Hur ska vi lösa det här? Jag är vi trött av att vi har uppe tidigt och så här. Vi vilar lite grann och sen, sen går vi ner och ser vad som händer. Så tiden gick. Eh, och vi kände kanske någonstans så att ah, kanske att det här pre-show. är lite för coola för det. <laughs> <laughs> så <är det> så. <laughs> hör, hör du Johan vad han säger Vi är för coola ja. för det Too cool ja. for school Antingen var det det Eller så var det Berns ovilja Han drog ut på tiden för att Nej jag vill inte, och plus Som någon annan ja. sa Det var ju så här att vi hade ju ljugit oss dit Vi jobbar ju inte alls på en radiostation Det var ju pure bullshit oh, men. <laughs> <laughs> Ja, men Ja så det fanns ju en viss känsla av att De kanske dyker på oss där från management Och säger, hey Who are you? <laughs> you you're the two guys with the rock station Och, och du, ah, okay, liksom Sh där. Show us your mic ja, liksom, Let's Start recording ah, forgot the equipment that ja, då, that fanns ju, då, ja, då
1: fanns inga mobiler
3: <laughs> Så, så, att, så, att, så att Johan
0: eh, Jag ska erkänna en sak för dig om det, ja. hade, om det hade funnits mobiltelefoner 1990 ja. då hade
1: ni fått gå på pre-show. Okej. Okay. <laughs> Jag tycker inte Johan lät så glad. <laughs> var ni på pre-show du var Rickard? Eller ni hade Nej, inga sådana biljetter? Ni hade inga sådana biljetter.
4: Inte på den konserten.
1: Jaha, var det ni på någon annan?
4: Vi hade ju max pass på en konsert.
1: Ja, men då var du ju ingen synd att
4: mer.
3: Nej.
1: nej. Nej, då hade ni ju det bra. hop. Vi, vi
4: träffade ju eh, utanför hotellen och även på ja. och så. Fick våra tegrafer och grejer och vi träffade även Slåter. Så att, eh, det blev lite spännande ändå. Ja, kul. Cool.
3: Hade,
0: hade jag suttit här i hur många år som helst och tänkt att de skulle ha fått pre-show passen.
1: Ja, du ska ju skämmas fortfarande. Så där gör man inte. Kom, det där kommer du inte undan. Sådär enkel. Han är skyldig dig en öl Johan. Och Rickard ja. också. En stor stark till båda.
0: Um, ja. det, jag, jag, jag noterar det här ja. i min, min kalender. Ja, det,
1: får, det, det, det uff, sånt där får man inte höra. Men, men om vi säger, Ni kommer till spelningen sen
2: allihopa mm -hmm. till slut. Precis. Vi tar oss ner. Mm. Minns inte hur. Om vi gick. En bra vit.
0: Vi gick. Vi gick ner både till Nickerbocker Arena och därifrån. Ja. Är, det,
2: är det en stor arena? Ah, 9000 kanske uppskattar som ja. Hovet och ja, kändes som Hovet. Ah, okay. ah, ja. Som många konserter med Kiss på den tiden ha halvfullt, ska jag säga.
3: Mm. Lite ja, mer det. än halvfullt. Var
2: halvfull. Men, det var halvfullt. Men här är min åsikt om konserten. Kliver in. Vi har, vi ser ju på biljetterna att det här är nog ganska bra platser. Men hur bra de var, det förstod vi först när vi kom fram. Jaha. De hade placerat oss på tionde raden mitt framför scenen, i mitten på parketten. Det var ju fint. Ja, det var ju ruskigt bra biljetter. Vi tittar på varandra och liksom, wow. Det här, det här blir mysigt. Ja, ja. <laughs> vad
1: stod du och Johan, vad stod du och ett rikard någonstans då? det är lika fina biljetter? Jag sa du biljetten kvar?
0: Det, det är klart Johan har biljetten kvar.
1: Mm. Har du biljetten kvar? Men? Nej. För... Nähe, Nej nähe. Vi... Jag
4: har inte biljetten kvar. Jag, jag har bara reklam för konserten eh, Nickenbokerna -Nicke
1: reda ja, här. Okay.
0: Det är mer än vad jag eller vad jag hårde har i alla mm. fall. Det är bra.
2: Men Johan samlar på mycket all... ja, ja, det... ja, här. är en samlare. <laughs> men konten i alla fall. Slårer startar koncert. Nej, jag tror att det var ett annat band först. Uh, vad kan de ha hetat? Jag kan inte minnas vad de hette, den som öppnade upp. Det var tre band. Ja, ah, tre band. Ja. Oh, Och Slårer, hur som helst, när de kliver på, som, uh. som vi alla vill. var ju ett bra band för den tiden. De lät rätt i tiden. Ja, ah, smaksak. Jag uh. tyckte att det var rätt coolt. Det fanns ju en Winnie Vincent-koppling. var var med hans röst? Blablabla. Oh. Bla, uh, men de gjorde bra ifrån sig. Det fanns låtar som jag gillade som de är, de är bra live, tycker jag. Ja, det är ja. det är lätt bra. Okej, okay, så de kliver av scenen och säger, ja, det jag är ju bra rockans här, bra. Jag gillar det. Liksom. Mm. Och eh, sen är det Kiss tur. Och du vet, ta bort skynkena om man börjar se den här stora scenen som för oss var helt ny. Jag mm. men, vi, vi gick ju långsammare på den tiden. Det var ju inte så att man hade sett allt redan på tuben eller i tidningarna.
3: Nej,
2: nej. <laughs> Och de hade någon gröna sörjan som rinner ur några rör och det var rök redan i man förstår att oj, det här om, Jag börjar få känslan av att okej, okay, Kiss på hemmaplan är något annat än vad vi har fått uppleva i Stockholm när man vart och sett dem. Eller Göteborg för den delen. Och konserten startar, det är ett mäktigt intro. Vi har ju alla sett det med hur munnen öppnas ju alltihopa. Jag minns när... De hoppar framåt på mikrofonerna och det, det är sånt tryck i musiken. Jag har aldrig varit med om något liknande, speciellt där vi stod. Stanleys röst minns skar som en kniv rakt i arenan. Det var liksom, det var 100 procent mer än Slaughter på alla nivåer. Och det var liksom, wow! Vilk, vilken nivå liksom på showen och på soundet och bandet. Aldrig hört någon liknande tidigare från ett rockband. Så liksom, wow det här, det här, yeah man, det här kommer bli bra. Jo, men, det, men det var ju en bra turné. Ja, absolut. Det var ja. väl repeterat showen, Ljus showen, ljusshowen, effekterna, allting satt. Det var, liksom, det var Broadway Las Vegas, det var eh, väl tajmat.
0: Glas ljus till max.
2: Yep. Och syntar. Just det. Så tungt sound de hade utan att vi visste om det tror jag, keyboardisten Corbett som fyllde ut bakom. Um, men det var ju inget man stördes av. Så alltså soundet, soundet var tipptopp och showen var tight. Så att jag, jag minns när vi gick därifrån så var det liksom. Ja, yeah. Yeah. Vilken, vilken upplevelse. Just det här att. Typ Två dagar innan hade vi ingen aning om att vi skulle ha med om det här. Nej <laughs> ha, ha, hade Bernt ångest under konserten? Eller? Absolut inte. Att de skulle
1: peka ut dig i publiken. Nej. Där är han.
0: På, tion, på tionde bänk på parketten. och ja, det vet hoppa, man ju hoppa ner från scenen och peka ut Månsson och säga att där är han.
1: Den svenska förrädaren. Ja. Nej, nej, nej. nej, nej, nej. <laughs> hur, hur, hur tyckte du Johan? Det? Vilken, vilken spelning var det här på er miniturné?
4: Det, vill säga här, det, var den, det var vår andra spelning. Och vi hade ju turen att få se både inomhus och utanhus. Mm -hmm. Så att det var ju perfekt ja, det var lite mitt jag. Annars kan man lite tröttna när man ser bara in, inomhusspelningen. När
1: man ser så många som ni gjorde. Hur många totalt såg ni? Fem stycken. Det är Fem det. stycken. Var de ja. tätt på... Varandra eller var det lite paus mellan dem, eller var det varje kväll? Eh,
4: de tre första var tre dagar i rad. Sen var det bara en dag var
1: emellan de andra. Okay. Och då var du rätt som på tredje spelningen, kan jag tänka Men Det brukar ju ja, sätta sig ja. någonstans. Sånt där. Ja. Men hade du också Nej. samma upplevelse som Olle hade? Ja. Där? att jag det... det var en bra
4: turné alltså, för att det var ju mycket sköna låtar och eh, de var pigga och eh, energiska och tyckte, ja, de, de strålade energi och glädje på scenen tycker jag.
3: Mm.
0: För det det som jag nu i efterhand eh, man, man måste ju friska upp sitt förvirrade minne eh, ja. och en av de tragiska sakerna som inte vi visste då när vi var i Albany det var ju att det var ja. sista gången vi skulle få se Eric Carr överhuvudtaget ja, för, att, just det. för han han var ju med till man hade en sista konsert på ja, om det nu var i Madison Square Garden men i, i New York i alla fall och det var ju mot slutet ja, på 90 och det var den sista konserten för Eric Carr
4: och det är jag fruktansvärt glad över att jag lyckades träffa honom på den en och fick och en bild med honom och sådär det är mycket sånt man tänker på nu efteråt så att tänk man hade vetat att det var så
1: men, ja. men tänk Bernt och Olle, ni hade ju haft chansen att kanske prata med honom där också Men det schabblade ni ju bort
0: Ja, <laughs> ja jag, jag, jag tar på mig det ansvaret
1: Ja, det måste kännas bittert nu efteråt alltså.
0: Ja Men just så som det kändes då så var det det, det var inte rätt läge men jag, jag tar ansvar för det
2: Okay. Ja, jag kan väl säga att jag hade inte modet och personligheten att åka ner själv och kliva in där nu pre show pass och stå där. Radiointiv. Ju ja just det, med risk för att någon dyker på mig och säger Hey, are you, are you that guy from the radio station ja. in Stockholm? Ja, uh. ja. <laughs> ja.
1: Maybe. Men liv, livet har ju sin mening ibland. Det kanske var meningen att det
2: skulle vara så. Det, känns, det kändes ganska ja. bra ändå. Det kändes fint ändå. Du? Ja.
1: För konserten var bra. Den var, det var, det var bra Det bästa jag alltså. sett
2: från Kiss. Ja.
0: Jag har en, en, en gruppfråga här nu till, till oss alla. Eh, för när jag som sagt började läsa på på den här turnén igen och jag hittade några konserter så upptäckte jag till min stora förvåning, och det här har jag inte heller tänkt på det finns inga som kommer ut och ropar You wanted the best uh, and you got the best. The hottest band in the world. Kiss. Uh, du Johan som hade sett fem konserter fanns mm. det med någonstans eller vet du eller vet någon runt bordet här varför det här, För jag tror att det är den enda turnén som inte den här meningen
1: sägs överhuvudtaget. Mm. <skratt> vet om det var på någon av de andra spelningarna Johan. Som såg. Jag, har inget, jag har inget
4: minne av att jag hörde det på konseraren
1: Var det bara så det sånt här är... mullrande som det var för att munnen skulle öppna ja. mm. Det var bara det. Ja, men det ja.
0: Mm. Ja. Så, så det kan ju finnas en, en logisk förklaring men så här i efterhand då när man sitter och nördar tillbaka i tiden så blir det ju har de missat någonting de som spelade in konserterna? Men nej.
1: Det hade ju varit häftigt med den presentationen och så mullrade upp munnen och allt det här. Mm
2: det hade ju gjort lite mer men det är Johan som var på, på konserterna eh, det är en sak att se det på tuben så här mm. idag eller videokassetter som vi hade eh, på 90-talet kanske när det läckte lite sånt där men när man stod där och det är första gången du upplever en show eh, mm. det här effekten av att munnen öppnar sig utan att man visste om att den skulle öppna sig och ur ja. kliver <laughs> bandmedlemmarna det har en viss effekt på dig liksom, när du står där första gången som är svår att mm. eh, och liksom få, få samma, ja, samma känsla för liksom, som när man var där. Mm. För oss när vi stod där, vi visste inte hur ska de starta den här gången? För Kiss är ju legendariska för sina öppningar. Liksom. Mm. Och här hade de faktiskt varit lite kreativa och det kostar pengar. Eh, så mm. det, det var tyckte det var Och det var, och det var väl en tid då man inte hade så fett heller. Nej, men de verkligen, man kan säga det om bandet andra, men de plöjde verkligen ner pengar som de kanske nästan inte hade i att hålla, hålla liksom eh, hålla det uppe, mm. det legenden om showen.
1: Anseendet att det är stort. Ja, exakt. Mm.
4: Loggan kom
2: ju ner sent på,
4: i konserten. Just det. De, de hade det.
2: Exakt. Det det vi, ju precis, jag minns det. Den dök upp i I want you, Förstå. Ja. Först då. Ja.
1: Då, jag Försvann hur... huvudet då eller kom den framför huvudet? Jag,
2: jag kommer inte ihåg när Jag Minns, inte det finns på tuben, men de gjorde det snyggt i alla jag fall.
1: Vad huvudet det Var
2: Vad huvudet kvar, Johan. Det, det var för...
1: Men det var en sån här ful logga. De
2: var det så här var väl lite mindre och inte, det var inte den där jätteloggan eller den klassiska, men det var en variant på den.
1: Var det, det var inte asylumloggen med de här lamporna som mm. så gigantisk stor. Nej, Nej
2: det var det inte.
4: Jo, såg ju inte bra ut för det, den såg lite felproportionell ut. Så att det var lite <laughs> ja, dåligt gjort tycker jag.
1: Han hade funderat på det under spelningen Att ja. det här ser inte bra ja. ut. Va? Jag har tänkt på många gånger. Faktiskt. Du har gjort det? Okej. Okay, hur, ja. hur upplevde Ricka det? Var han också euforisk under den här resan?
4: Ja, vi Bå det var en bra,
1: bra eh, turné med
4: många bra spelare. Mm.
0: Jag har för att det var en hel jord med svenska kissfantaster. Och inte bara ni, utan typ så ett gäng med ja,
2: pensionärsbuss. Äh, <laughs> ja,
0: en liten pensionärsbuss då.
4: <laughs> så, så många har inte. Men jag, jag tyckte det var fruktansvärt roligt att få se det egentligen när man har ja för, att, för att då, har liksom, då har man
0: ju då har, man ju, ja, och då har man ju ett ansikte men, men det är fortfarande det här som, som jag har beskrivit just den här enorma ångesten som jag gick och bar på i så många år eh, ja. och, och, och som sen visar sig att det var ju bara helt onödan det var ju bara i mitt huvud allt ja, det. Det
1: ja, ja, det... ja. Ja, ska vi tacka Johan eller har vi någonting mer till att fråga honom vi ska fortsätta resan här med Olle ja,
2: kul att ha dig ja. tack Johan ja. När
0: Phil hoppade av ersatte vi honom med sångaren Philip Anthony. Jag hyrde en liten replokal i Redondo för 20 dollar om dagen och vi repade stenhårt. Alla de andra måste jobba om dagarna för jag hade inte råd att betala dem. Jag drog nytta av mitt kändiskap bara för att få dem att gå med i bandet. När det kärvade och någon ville sluta så kom Bob med röka. Och de här killarna, de var såna här hasch-tomtar allihopa. Ingen cola, inga piller. Det räckte för att få dem att stanna. Alla var hungriga på framgång. Vi gjorde några spelningar i november 1991 på Exposure 54 i Los Angeles. För mig kändes det förfärligt att göra klubbspelningar igen. Men de andra, de var i sjunde himlen. Bara för att få stå på scenen tillsammans med en kändis. Alla köpte särskilda senkläder och fluffade upp håret som brudar. Och vi fick ett väldigt bra mottagande. Det var tillräckligt för att jag skulle kunna hitta en bokningsagent och komma ut och turnera.
2: Hösten 91. befinner jag mig i Los Angeles. Jag hade några kamrater som pluggade musik på MI. Och jag åkte över, jag var i USA redan. Jag gjorde en liten lång tur kan vi kalla det för. Under sommaren, hösten, är i Los Angeles och sitter och bläddrar i om det var LA Weekly eller, var Recycler, eller vad tidningarna hette då och ser att uh, Wow. Peter Chris ska spela. var det en stor annons eller liten? Relativt, lite bland Relativt liten bland väldigt många andra annonser. Inte någon jättegrej vad jag kommer så ihåg. Så det stack inte ut så här. Nej, jag minns att jag tänkte, wow, Peter Chris, klubbspelning. Jag är här. Tänkte du aldrig, är det han? Eller är det någon <laughs> annan? Eller in, hans impasse. <laughs> ja. eh, nej, naturligtvis är det han. Okay. Så jag tänkte att äh, jag har ingenting för mig ikväll. Fråga kompisarna i lägenheten, svenskar. Var, var det någon bild på annonsen förresten då? Inte på honom, det stod bara Chris. Det stod bara på Chris, Chris stod.
1: Ingen bild, de använde inte någon sminkad bild. Nej, det kunde man
2: de inte göra. Eller, ja, eller kanske om, om, om det
1: är en tidning så kan man ju smyga Ja, Nej, det
2: var väldigt... Försiktig annons. Ah, okay. Annonsen andades. Jag har inte hur mycket pengar som helst för en annons. Ah, okay. <laughs> det var inte så höga krav där. Nej, så att jag eh, frågar kompisarna, är det någon som vill följa med Peter Criss spelare ikväll? Eh, noll respons. <laughs> Jaha, okej. <okay.
3: laughs>
2: det var helt dött. <laughs> ja. Nej, men okej okay då. Det åker väl ner själv. Jag har inget annat att göra. Så jag Tog mig ner dit. Tror med bussen. Och det här var liksom ja. inte det charmigaste området i LA. Det var ju inte där du vet, satt på den där bussen och harvade en bit. Kommer fram till någonting som jag tror fungerade som ett latino-disco eh, andra Aha, kvällar. Okej.
1: Okay. <laughs> där ser Var det ett sådant område, latino-område? Ja,
2: det fanns mycket latinos runt Aha, där. Okay. Ja. Men de hade även rockkonserter. De ställde i ordningen scen så att Peter Chris var ju inte den enda som hade spelat där. Men det det var inte något hett ställe sådär, i rocksammanhang. Det var inte Sunset, det var inte strippen. Nej, nej. Så jag kommer in där och okej, okay, jag är själv. Du vet, man är själv på en konsert. Man, mm. man går runt och kollar in läget. var något förband. Jag minns att de spelade en låt med Led Zeppelin. Uh, no Quarter. Vi hade aldrig hört någon försöka sig på det. Jag gjorde okej, okay, men ja, det var ju, jag kände också lite så att de här musikerna här på rockscenen de är lite äldre än vad jag är van att se i Stockholm. Okay. Typ de här har harvat. Längre. Speciellt om man väljer att köra en Led Zeppelin-låt. Som är från 73. Ja, som bandet själva gillar. Ja, exakt. Ja, ja. Så att jag äm, hänger kvar där. Och naturligtvis väntar på Peter Chris. Här. Det här blir spännande. Inte så jättemycket folk. Men det var, det var folk där. Liksom.
1: Äh, ställer mig. Var, var, det, var det folk? Märkte de om folk hade kommit
2: hit för Chris skull? Definitivt. Det kändes så att publiken ja, så var, var där. Okay. Ja, så var det. Ehm, gå fram, jag står då med näsan mot scenen på högersidan ehm, där det också är lite som kravallstaket liknande grej sådär till någon slags eh, annan del av klubben som fungerade som eh, kanske en backstage områd Aha, i det här fallet. Men i, men i vanliga fall så var det säkert ett, ett ställe där man kunde gå bort från dansgolvet och hänga. Ehm, hur som helst, jag står där konserten börjar eh, precis innan konserten börjar så märker jag står en kille bredvid mig jag är ensam I, kanske är lite sån person som jag känner Jag söker lite kontakt, jag kan inte stå här och säga ingenting så jag frågar honom liksom, what are you doing here are you waiting for, you waiting for Chris yeah. bla, bla, bla. Yeah, yeah. where are you from so, uh, I'm, I'm from Sweden det är jag med
3: Säger
2: <laughs> Världen är lite ja. Wow, okej okay. och,
0: och, och det här stället Är ju Det stället som finns med i boken
2: Yes Så att äh, Konserten startar Och jag har bakom mig då Cici Deville och Carmine A Piece. Oj. De stod precis bakom mot väggen Och de behövde förfriska sig i näsan för att göra konserten ännu bättre, om vi säger så. Ja okej. Okay. Jag, jag såg hur det smusslades med grejer. Ja, ja. <laughs> och eh, de verkade väl ha det kul. <laughs> Men eh, så titta på konserten och lite intressant så här med som gammal Kiss-fan. Man står vid sidan, man ser Peter Chris, han har sina moves liksom. Men nu står bara så här fem meter ifrån så är det liksom yeah, det, det är hans liks hans, hans, hans moves hans, hans rytmik, mm. jag minns att de körde kanske Nothing to Lose och några, några stycken så här kisslåtar och så fram och sjunga Beth men vad den här killen som jag träffade den här svensken, säger till mig då innan konserten börjar är att ja, jag, jag är inte här bara för att jag är kissfan jag har också det här, säger han, och tar han fram ett journalistpass och vifta med. Wow, ja. okej. Okay. Jag skriver för, för en kvällstidning. Jag minns inte vilken. Vi ska se om vi kan, vi kan göra någonting. Okej. Okay. Right. Konserten är slut. Och um, han får kontakt med han som har hand om gaten dit bak. Vifta med passet. Peka på mig. You're in. Så vi glider bakom scenen. In bakom det här rummet. Kommer in dit och där står i princip familjen Chris så att eh, Peter är där eh, några stycken står runt honom ett litet entourage, eh, lite attografer, lite snacks efter showen oh, a great show, bla 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 jag står lite vid sidan där, jag tror att han journalistkillen är mer på så jag står där och be bevakar lite så här. Fan, hur har jag hamnade här? Liksom, tänker jag. <laughs> Men till, till höger om mig så ser jag att det är Peters fru som står hon ser lite ensam ut så här. alla håller på att snacka med hennes gubbe jag tänker att, men jag snackar lite med henne istället. Så jag tar några steg upp och så frågar jag liksom, ja kul då. Du, vad typ, ska man hitta någonting, liksom break the ice? Vad, ja. säger, vad ska jag prata om? Um, så jag frågar, du hette, stämmer det att du hette svensk i efternamn en gång i tiden? Eller om det var då? Jag, ja, eller jag minns, minns inte var hon svarade men hon sa att, jo det stämmer. Saha, ja, okej. en svensk ättling? Ja, min, min pappa tror jag hon sa. Ja, oh, kan du någon svenska fråga på engelska uh -huh. you know in Swedish nej men min pappa kan det sen och peka på honom he's standing over there
3: jaha <laughs>
2: <laughs> and, och uh, uh, and uh, Peter's brother's here too and bla 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 Peters brorsa stod och sköt uh, pool som man säger, spel biljard uh -huh. fast han stod en bit bort uh, han såg ut som en typisk svensk lång smal man men okej okay, så att, right, so familjen var där så det här var liksom en bit av en big deal för Peter att få spela på den här klubben. Oh fan. Så jag stod och pratade och tänkte jag okej okay, fan, nu har jag hamnat här bakom. Jag måste ju ha något bevis när jag kommer hem till polarna. Liksom. Jag har ingenting med mig. Så jag grävde i plånboken hitta hittade en dollarsedel. Okej. Okay. Så att jag går fram till Peter och säger jag gräv din autograph, just, just need something. Liksom. Så han eh, tar fram, fram dollarsedeln, sträcker, han Skriver sitt namn på honom tittar på mig så säger han the most obvious förstås. Whatever you do kid, don't go broke. <laughs> 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 Okej. Okay. Prata om egen erfarenhet. <laughs> <laughs> så, där ser jag. Bara. Så, all right, thanks. Um, och eh, vi hängde kvar så bryter du upp <här>. naturligtvis. Folk åker till sitt. Uh, och jag började fundera på att jag skulle ta mig hem. Tackar väl och väl hej då till den här journalistkillen. Jag gissar var ett, två år äldre än mig kanske kanske samma 71 um, och <laughs> jag fick lära mig här bara för några dagar sen att förmodligen är det en person som fortfarande skriver för kvälls inom ja. kan vara så om någon har det här som känner någon som känner någon som var där så thank you very much det,
0: det, det finns två grejer som jag sitter och tänker på i det här. Jag tog mig friheten och kontakta en eh, liten eh, pedagogiskt intresserad herre i 45-årsåldern som eh, heter Bergdal i efternamn. Och jag frågade om den här spelningen och Alex sa att det var en fantastiskt trevlig spelning. Jag har en eh, tape därifrån och vad jag vet så var det en bra spelning. All right! Det som också är också intressant: Jag har ju läst delar av Piriklis bok först nu. Inte bara för er allihopa, utan även för mig själv. Och, och nu vet jag att jag inte är först på den här bollen. Men jag kan tycka att jag känns väldigt, väldigt vidrig som människa. Och Ungefär samtidigt som det här händer. På den här klubben och den här spelningen. För, för dig gjorde. Så håller han på att river upp himmel och helvete. Och ska skilja sig från Deborah. Och hitta massa orsaker till varför hon skulle vara otrogen. Och att han är trött på henne. Och det. Alltså den här boken är ju så För jag förstår faktiskt inte varför den är skriven överhuvudtaget. Men... Det kanske var som så att alla fyra med, ursprungsmedlemmarna skulle skriva var sin bok. Och, och sen det som är intressant med den här boken är att eh, det har ju varit eh, Creatures Fest ganska nyligen. Och bland de grejerna som Peter Chris inte sätter sin kråka på så är det den här boken som han själv har skrivit. Wow!
1: så alltså, står det på ja, listan redan det
0: står som en uttrycklig sak som man inte kommer att
1: signera han om det var så farligt ja. måste han ju omgrära den bittert då
0: jag vill väl tro det
1: alltså, alltså den står på vad händer man har med sig den då Är han inte. arg eller sur kanske vi kan förfråga, var det Olén som skulle dit? Kallien. Kallien det. Ja. Men man, man kanske skulle sätta honom på prov. kan du inte ta fram boken? Nej, då får han inga plektrum. Nej, men trumppinner eller någonting, då blir det kört.
2: Kanske, precis. Tänka på konsekvenserna när man ja. skriver en sån där bok. Ja. Men ja, det, det var kan... lite grann det jag kände när jag läste Peters bok när den kom. Att my lord så, han beskriver ju sin fru i inte så smickrande ordalag och... Eh, mer eller mindre som man säger på engelska, kasta henne under bussen. Men jag tyckte hon var trevlig när jag stod jo, och prata med henne. Men, men
1: vissa har ju behov det där att de inte tänker på att man är två i ett förhållande.
2: Det, blir liksom, att det, det blev en rätt konstigt liksom, ja. grej för naturligtvis, ingen är ju perfekt men jag tänkte att, wow alltså jag har träffat familjen, jag har vid det här tillfället ja. pratat lite med henne, men Hon är en snygg modell, 35-40 års åldern ex-modell ja. och äh, att nu läsa en bok och han beskriver henne i sådana här detaljer. Det var liksom nästan obekväm. Och ändå har han skrivit
1: då boken efter att han har fått smaka på framgången igen.
2: Absolut.
1: Så att det, det, det är lite ja. konstigt för han borde ju vara glad egentligen då. Precis. Och då att hon kommer då är bitter, det, det blir... Jag, jag har inte orkat läsa hela. Jag började och sen tyckte att det här förstör hela min semester om jag ska läsa det. För jag brukar ha med mig böckerna till Portugal. När jag, jag har läst den, den två
2: gånger. Det blev ännu bättre andra gånger. <laughs> tänkte, då kanske chocken var borta då. I ja, men det, är så, det är en sån misär och så liksom fest i dåliga beslut. Ja. Att... Så med lite med rätt distans till det så kan man bara läsa och och skaka på huvudet. Jesus Christ, jag fattar mm. ingenting. Fast, fast, de,
1: de som har träffat honom nu för tiden säger att han är väldigt ödmjuk och trevlig. Och...
2: Ja, det. Har, jag menar, det jag får fram när man läser boken det är att han har en sån Brooklyn Street mm. Smarts. Mm. Men han har också, som alla andra på den tiden- som växte upp i hippiekulturen- väldigt drogliberal. Och det leder till väldigt mycket dumhet.
1: Det... Vad, vad kommer du mer ihåg- om spelningen annars, konserten? Vad, vad tyckte du? Jag tyckte,
2: det, 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 sväng, det svängde bra. Ja. Och precis som Peter beskriver i boken- så syntes ju att bandmedlemmarna- de något yngre än honom- då, ja. som säkert hade kämpat på ett tag- de var glada att få, att få vara där- de gav, men de, de var exalterade. Och Peter, menar, han satt ju och låg och gjorde sina licks. Men samtidigt kunde jag känna någonstans att jag har sett Peter Chris i, i gamla videos från det glada 70-talet inför 10-15 000 personer. I, och nu sitter vi på en latinodisco Downtown LA på en lite sån makeshift scen. Oh, uh. Och, och eh, jag förstår. Vad han kan uppleva. För honom är det ett stort kliv ner. Och för de andra killarna. Ett kliv upp. Att få stå på en scen. Ja, de känner sig
1: väl säkert hedrade att få vara med. och tycker att det är Stort.
2: De, de hade kul. Ja. För honom var det väl inte riktigt lika. Men det måste ju, det är en del av att försöka bygga upp karriären igen. De ja. kan inte sitta hemma hela tiden. Så jag får också fram det i boken. Han, han försöker. Men han har en förmåga att hitta. Eller han får inte roligare med musiker eller personer än så här uh, och kan man väl säga ja, det är säkert jättetrevliga killar vad vet jag mm. men det är ju inte studiomaffian från LA som man har med sig det är inte Steve äh. Lukather, det är äh, inte äh, den äh. nivån som det när det var Kiss som men,
1: men han, han har ju ändå en publik som du säger Absolut. som kommer dit för honom och vill uppleva honom så det, det, det är ju ändå att det finns ju en
2: skara utan fans som vill se honom Exakt. Men det, det har alltid har att göra med äh, vad, man, äh, vad man har och, ja. vad man har varit och i relation till ja. vad jag är. Men han gjorde ett bra gig och jag, jag hade kul. Och det var, han var trevlig. Hur länge spelade han? Var det en lång spelning? Eller? Nej, jag upplevde inte så. En timme? Max. Ja, max. Ja, ja, där någonstans.
0: Men du hängde ju där ett tag. Och Du har ju varit med om annat också. Som eh, jag kan tycka är lite små intressant. Om du vill berätta om det.
2: Precis. Eh, inte så långt ifrån hotellet eller lägenhetshotellet där som vi delade bo i. Så nedför backen så har vi Sunset Boulevard. På Sunset på den tiden så låg alla stora musikaffärer. Det känner säkert många till. Guitar Center, Voltage, eh, Carvin, alla där. Men det fanns också en butik som hade vintage instrument som heter Uh, guitars, nej Guitars are us Guitars are okay. us, <laughs> inte toys are us utan Guitars are us Och de hade specialiserat sig i Vintage instrument uh, Begagnade grejer Inget nytt Och de hade en del kul Frylar, verkligen Så jag kliver in där en uh, eftermiddag För att kika lite Jag var sugen på en, uh, en Firebird De hade en sån här, kommer ihåg Paul Stanley Hade en svart Firebird på Alive Aha, okay. ja, och jag hade fått, de hade en sån där inne i butiken en 76a, jag tror han är äldre men i alla fall, jag var, tänkte att det här var en cool gitarr men jag hade inte riktigt pengarna för den var jag tror det var 1200 dollar eller någonting, det var mycket pengar ändå för, men det var där de låg hur som helst inne där, suckte på den vid några tillfällen den tredje gången jag är där tror jag så får jag syn på en Paul Stanley gitarr. då har de kommit in kanske någon vecka eller två tidigare det är alltså den här Ibanez PS10 den här gamla klassiska 77 -an. 78 kanske den kom men jag ska rätt ja den som Ibanez gjorde och i hans design Paul Stanley beställde spexarna på den alltså spexarna, förlåt. Hur, mm. um, hur den ska konstrueras och sådär så de har en original Paul Stanley PS10 så att ja, man är lej alla musikerna bor ju där. Så jag ställde frågan. Är det här något som Paul Stanley har lämnat in? För det hände ju. Eh, nej, säger de. eh, Det är det inte. Men han spelade på den här. för när, Nyligen när han var inne i butiken. Wow, shit, really? <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> han, han tog nu inte med så. Nej, okej. Okay. Do you know what? Säger He had Vinnie Vincent with him. Uh huh? tänkte jag. Vinnie Vincent? Really? Jag trodde de hatade varandra. Liksom. Jo, ja, det är 91 också. Ja, det... Så att... Uh, I, you know what? Vinny had a coconut haircut. Uh, han, han ser att jag ser frågan uh -huh. ut. Jag ser en coconut framför mig. Jag tänker, okej. Okay. <laughs> you know, like, like it was going into the Marines. He had a shaved head. Aha. Uh -huh. All right. Uh, okej. Okay. Då var då, då det liksom gick upp för mig att okej, okay, det var... Det var en peruk på hans soloskiva och efter, Aha. naturligtvis. Det visste vi ju redan. Men det förklarar ju saken. Eh, okej, okay, är Så man gör. Rock, rock är ja, ja. Mer bekvämt, men han hade tydligen guts att besöka butiken med Paul Stanley. Utan med kokosnöt. Med kokosnötfrisyren. Och, eh, så det var ju två Revelations, man säger. De hänger igen. Ja, okej. Okay. Och eh, Vinnie har shaved head. Oh ja. <laughs> Till vardags.
3: <laughs> okay. och,
2: och där har du ju en, en,
0: i historien intressant epok. Eh, för precis som, som vi sa att men jag trodde de hatade varandra. Nej. Under den här perioden så hade Paul och Vinnie kontakt med varandra. De skrev låtar. Och sen så går det ytterligare ett tag. Och sen så hör Vinnie av sig det här är nu Gene Simmons-version på, på den här historien, så hör eh, Vinnie jag sig till, till Gene och säger att eh, jag vill be om ursäkt för, för allt skit som har varit. Och jag undrar om vi, vi kan börja på ny kula. Jag skulle gärna vilja skriva låtar med dig. Och, och Simmons, han säger, ja men absolut. Och på revenge -plattan som kommer året efter så finns det låtar som är av Vinnie och Gene samt Winnie och Paul. Sen så går det ytterligare en, en tid efter att plattan har kommit ut. Och man säger att han tillhör numera listan över de som aldrig någonsin överhuvudtaget whatsoever, får ha någon kontakt med oss alls. För trots då att han hade skrivit låtar med både Gene och Paul och då fixat relationen så stämde han skiten nu om i alla fall. Så att jag, jag kan bara tänka som så här... Jag, jag är en av dem som tycker om Winnie. I alla fall 80, 83 årsversion på Winnie tycker jag väldigt mycket om. Men så hör jag snacka i... Men så tänker jag att killen måste bara hoppa otur när han tänker. Men historien tycker jag... Den som du har berättat här, rolig. Jag tycker den är jätteintressant. För den, den liksom placerar ju... Saker vi inte visste. I en, en tidsspann som vi känner till... Så jag tycker den här historien är fantastiskt mm. intressant.
2: Jag, för mig som gitarrnörd och sådär så tänker jag liksom att det finns ju en, en naturlig grej. Stanley har ju själv sparat på gamla gitarrer som han tyvärr gjorde av med. <laughs> när, det, ja, ja. När, när den som man kallar det för vintage gitarr-epoken eller samlandet stod på botten så sålde Paul Stanley av ja. många av sina dyrgripar. Det erkänner han. Hur som helst. Vinny har ju ett förflutet i gitarrbutik. Han har också koll. Jobbat i gitarrbutik. Har en ganska eller har haft en ganska schysst samling med fina instrument. Klassiska Gibsons och, och Rickenbackers. Så att kopplingen är helt naturlig. Jag gissar att de tog ett lunchbreak. Vi sitter låtskrivande jobbar på, på demosplattan. Platt, bla, bla, bla. Och åker ner och liksom kollar in lite vad det finns för kul gitarrer på Sunset Boulevard på Guitar Store. Jag hörde på omvägar det med Los Angeles stod krylla utav det var ju precis Det, kula, det var ju precis det som kallar för det tail end utav hela den här hårdrocks-eran. Um, där liksom Los Angeles och Sunset Strip fortfarande var fullt av glamrockband eller rockband. Men det hade börjat komma lite nya vibbar. Så där, lite hårdare grejer som Alice in Chains hade börjat spelas. kommer jag ihåg. På, då, uh -huh. på, på diskorna eller på rock -diskorna där, på Rainbow och så där och man, uh -huh. man såg alla de här uh, storstjärna. Till och från runt där, vet, Slash och Duff McKagan brukar alltid dyka upp på klubbarna när vi var där och sådär. Eh, inte för att jag hade någon koppling till dem direkt, men <skratt> jag minns en situation igen, jag refererar tillbaka till Albany, där jag hade kontanta medel på fickan, men andra inte hade det. Vi var på väg in på Rainbow och eller är lite sidospår men den är bra. Ja. Står i kön. Står en man, kanadensare bakom, det äldre än oss andra. Och eh, när vi ska gå in där så visar det sig att det är 10 dollar för inträde på Rainbow, som är en restaurang egentligen. I Los Angeles. I Los Angeles, 91. Ja. Mm. Och eh, han undrar, är det någon av er som, som, har, som har pengar att låna ut med? Jag, jag, jag har mina polar där inne. Jag, jag, har, jag är manager, jag handlar om ett band. De är där inne. Så att jag vänder mig om och säger, ja, visst, jag, jag kan låna det här en 20-dollarskedel. Det är lugnt. Så jag lånar ut den till honom. Och han var helt ser sig som 100% pålitlig. Så vi, vi går in. Och jag får tillbaka min pengar och det visar sig att han är manager för... Jag tror att det var... Var Guns N Roses? Eller om, Eller om det var Metallica. Metallica var det. Förlåt. Metallica. För vad som händer där inne är att jag får tillbaka mina pengar. Fine. Ingen stor grej. Och min kompis som är med. Han är också svensk. Han är trummis. han heter Lars. Och vi i de här båsen så sitter Lars Ulrik. Och vi... ...blir presenterade... ...för Lars Ulrik. Okej. Okay. Kul. Så kan kanadensan säger... ...det här är Lars. He's a drummer and he's from Sweden. Scandinavian. Och Lars Ulriks... ...kommentar till det är ungefär... och. Vad ska jag, jag göra till? <laughs> Då säger min kompis på svenska... ...till Lars Ulrik... Kom ner på jorden, Lars. Det blev han inte glad att höra. Nej,
3: nej, nej det kan jag tänka Det var så ja, ja. Och,
2: och sen var det liksom screw you och eh, ja, inget mer med det. Nej, det har varit ingen vänskap där nej, nej. Nej, nej, okay. de,
0: de som hade samma förnamn och, och tyckte om att trumma båda två.
2: Ja, och från Skandinavien. Men hela stan då bubblade av det här. Hela Hårdrock Showbiz var ju där och alla så många människor från Skandinavien ifrån eh, andra delar av USA, alla dock dit med sina band, eller tänkt starta band i spåren av Motley Crue, och Halen och då Gansom som var störst och skulle liksom lyckas. Uh -huh. det, var, det var ju meckat. Det var här Men det var ändå var
1: det i slutet utav den eran och det visste nog de inte själva.
2: Det är det som är så fantastiskt. Det, det kändes som att det är... Så, det här betyder så mycket, det är så stort, det kan aldrig ja. ta slut. Jag står i en skibutik mot slutet av min lilla eh, ja, trip till Los till Angeles. Då. En skibutik ganska stor kommer jag ihåg, ner på La Brea. Och kliver in där och kollar lite vad som är hett. ser ett omslag med en bebis på som jagar en dollarsedel tror det var en LP-version för de var lite större så här. Eller om det var en mobil som man säger, en tryckt affisch. Så jag frågade henne i butiken liksom, vad, vad är det här? Liksom? Det här är nu sen november tror jag, eh, 91. Och så är det är en ny platta med, med ett band, eh, Nirvana. Ja, det, det är riktigt bra, ser, de. Okej. Okay. Ja, det var intressant liksom. Jag, jag köpte inte skivan bara för att få rekommendation så där. men ja, okej okay. jag kommer ihåg omslaget. Bola fram. Några veckor jag har flygit hem, eller på väg att flyga hem landar i Connecticut där jag har släkt. Och då har den här videon Smells Like Teen Spirit börjat spelas på MTV. Och jag känner igen eh, i reklam för plattan kanske eller om det är ja, MTV, de pratar om det omslaget. Så att, oh, det där känner jag igen från ja, några veckor, en månad sedan i Los Angeles. Och Tre månader till ett halvår efter det här så är uppenbarligen den här scenen i LA stendöd. En annan intressant historia är också att det fanns en klubb som hette Spice nere på Hollywood. Boulevard. Spice hade ett band där som körde kisscovers med heter Ah, okej. Okay. Jag och en kompis Gunnar, Rest is peace inte med oss längre. Vi gick ner och kollade för här, vi brukade Spice var nära och lätt att nå. Så att jag minns att jag såg Coldgen där på den här klubben och det var ju som att som man säger om, om man bara blunda lite så där, halv squint your eyes som man säger, så var det Kiss 75 på scenen. Det lät som det och såg ut som det. Det var chockerande likt för tributband. Och efter konserten så, de var ju inte kända som personer, så minns jag att jag frågade han som spelade Ace vad, vad säger liksom bandet om det här? Nah, it's all approved. It's, it's all good. I know them. Det var Tommy Feier. Ja. <laughs> det har varit mycket grejer som du inte
1: har anat egentligen vad det har varit för någonting. Forrest Gump. Ja. ja, det låter som det är
2: lite. Jag hamnar här och
1: hamnar där. Men ja, just
2: det. det är fantastiskt. Men Tommy Feier visste ju inte att han skulle bli medlem i Kiss. Det var ju 20 år framåt säkert. Ja. Eller något sånt, där. jag vet inte. Jag Träffade en trummis där som lirade med ett band som faktiskt hade jobbat med Ingve under något år eller så sådär. Ja. Tror han heter Anders någonting. Mm. Inte Johansson, den är en annan Inte, är inte
1: en. han som är känd. Nej, det var någon annan, men han
2: var duktig. Men han ja. spelade ett annat ja. band i alla fall. Men det kryllade av svenskar i stan. På och och omvägare när det gäller kiss så fick jag höra att någon hade sprungit på honom på en fest. Och jag sa, ja, kul liksom. Mm. Hur, hur var han då? Ah, ja. han var för modern och okay. okay. <laughs> det kan man ju tolka som är det bra eller dåligt för den här personen var det inget bra jag tyckte det låter coolt coolt man har koll på läget ja. visade sig senare bara för några år sedan när jag i modern tid sprang på den här personen som hade lite bättre koll jag sa du Mr X vad var det egentligen den där vad var, var det ni sprang på honom någonstans? Vilken fest var det? Mm. Nej, det var inte en fest egentligen. Det var så här. Jag hade en, jag kände en tjej som jag tror hon förmodligen jobbar som modell som hyrde Paul Stanis hus eh, i LA. Och eh, hon hade kompisar från Sverige, översvenska eh, som var där och de förfestade. Det ringer på dörren och det är Paul Stanley som kommer halvt oannonserat tidigare än vad egentligen bestämt. Och han ser ju lite, för att hämta några grejer typ, han ser lite obekväm ut för att det kanske inte var dealen att det skulle vara fäst i hans hus nej, nej, nej. <laughs> som han hyr ut. <laughs> Men han kliver in där i alla fall och håller masken. Och de här svenskarna de är liksom, som jag förstod de är lite på G. De är ju för, i förfest liksom. De sitter och sjunger svenska snapsviser och får syn på honom och tycker att wow, det här är ju coolt. Du ska ju vara med. Så de drar ner honom i soffan. Och han... För, för
1: de var medvetna om vem det var från
2: början. Det var de ah, absolut. Okay. Men igen LA, Kiss, 91 det var så mycket band. Kiss var liksom inte, de var respekterade men kanske inte var det hetaste. På scenen. De här killarna blev förfriskade och kände lite starka. Nu ska jag vara med och sjunga. Och, eh, han sitter där och en person jag träffade ser smått obekväm ut, men väntar ut det lite grann och sen börjar folk förstå att äh, men vi ska nog dra.
1: <laughs> han gav den blicken. Ja.
2: Så, så festen avslutades eller förfesten och eh, hon fick väl höra att det här kanske inte var helt bra. Nej, nej.
1: Det vart inget förlängt kontrakt? Nej. nej, nej. Who knows?
2: Nej. Ganska oskyldigt. Nej. Men det var en liten surprise för, de killarna som, de som, för både husägarna och de som var där förfästa hos den här svenskan de kände. Ja, det... Men,
0: men tittar man lite grann och, och, och skrapar lite grann på ytan så, så säger det här en del annat också. Det säger att om man som Paul Stanley 91 hyr ut sitt hus, det gör man nog inte för att det bara är kul. Utan det handlar helt inget om att det kanske inte finns så mycket cash. För att om man tittar i alla fall i en del av de här böckerna som har skrivits runt den här tiden, 1991, att det, det fanns inte mycket pengar. Och både Gene och Paul hade en, en förmåga att leva långt över sina egna tillgångar. Mm. Och då måste man ju hitta något sätt att få in cash på. Ja,
2: om, om lägenheten står tom i tre månader mm. och det betyder 4-5 tusen dollar som du, inte, som du kan lägga på något annat, visst. Mm. En liten kul grej var det här kanske att när jag väl kom tillbaka till Connecticut och släkten... Mm. Och det dags för att avsluta det här lilla äventyret runt i USA den sommaren och hösten. Så var ju den kommunen där släkten bodde Weston i Connecticut. Inte så långt ifrån Wilton. Och jag hade fått adressen av en annan gammal kissfanatiker som jag träffade i LA under någon dag eller två. Som kanske ska Remain nameless. För att jag vet inte om han har någon lust att vara med i sådana här sammanhang i huvud Han var jättetrevlig i alla fall. Jag för mig att jag fick adressen av honom. Han sa Connecticut. Well, that's where he has a house. Okej. Okay, um, right. Så jag fick adressen och visade sig att det ju, Wilton var ju grannkommunen till Weston. Så jag säger till Andrea, min släkting min morbrors fru. Att det skulle vara se det här huset. Bara lite grann på koll. Bara på kul. Och ja, visst säger hon. Varför inte? Så vi hoppade in i bronkon. Någon eftermiddag. Kommer jag ihåg där i december. Och svängde upp. Hittade stället. Så att, svängde upp bredvid det här huset. Och det jag minns var att det var lätt att komma fram till där. Förhållandevis. Det fanns inga bilar parkerade och det såg öde ut. Men det var definitivt det huset. Jag kände igen det från bilder i poster. Ja, ja. Och ja, men det såg lite skabbigt ut och tomt. Så det var för, förmodligen kanske redan då till försäljning eller han bodde någon annanstans, jag vet inte. Min förhoppning var ju inte att knacka på och säga, hej, let's... <laughs> let's hang. <laughs> Utan det var mer bara ren sådär, nyfikenhet. Hon styrde, så att det, var hon, det var hon som styrde så pass nära som vi gjorde. Min, min intention var inte att köra upp och upp farten. Jag tror inte vi gjorde det, vi vände. Vi... Men det var bara att köra upp. Det var... Jag såg den här legendariska eh, ingången till studion som låg där under gräsmattan där man normalt kanske placerar ett, eh, en, en carport eller liksom, ja, ja. ett garage. Så jag, så jag kände igen det. Jo liksom, oh, fan, det är, det är det här huset. Jag är här. Men okej. Okay, ja. Ingen här. Och jag hade inte tänkt göra något i alla fall. Men nu har jag varit här. I'm, I'm pleased. <laughs> så vi åker hem igen. <laughs>
0: I The Vault så finns det ju låtar som Gene Simmons och Bob Dylan har skrivit tillsammans. Och vissa av de här skulle ha varit med på Revenge. Om nu bara herrarna Dylan och Simmons hade kunnat släppa på sina egos. Och bestämma sig för vem som ska skriva musiken och vem som ska skriva texten. Där kunde vi ha haft några Dylan-låtar på Revenge. Mm. Det, 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 det är en spännande tanke.
2: Helt snurrigt. Det här är ju mycket åsikter men jag, jag tänkte på det här om dagen. Att Revenge när den kom tyckte jag verkligen. Eh, det var på något sätt mera kiss än hur de hade låtit åren innan. Det var liksom det här torra soundet. Det var liksom inte så mycket som man säger. Det var inte så stort och ekande. Och det var, var mer, åminner lite mer om 70 talsplattorna i att torrheten och äktheten i instrumenten kommer fram. Lite grann som det fanns andra band som var inne och nosa på samma grej faktiskt några år före. Badlands till exempel. Mm. Där för övrigt trummisen är den samma. Så det finns en koppling där. Men jag tyckte det var bra. Det enda jag, jag inte förstod det var varför de la singen från ett år tidigare som spår på skivan. För det är uppenbart för mig att den inte hör hemma i den sessionen. Som alltså att inspelningssessionen. Mm. God mm. gave mm. rock and mm. roll to you som är, visst det är samma producent men det är en ganska mycket annorlunda typ av låt det är inte heller deras låt från början det är Argent mm. ja. och så vidare men, men en riktigt bra låt men det brukar alltid vara den jag hoppar över när jag lyssnar på den här skivan för jag tycker att den den har jag, den hör kanske till, den är en singel för mig ett år tidigare det Om jag kan... nu inte har helt fel.
3: <laughs> Nej, det, det,
2: det kommer ju med filmen. Ja. Filmen. Och, Precis, och... The Bogus Journey. Mm.
0: Och, och där har, har ni också en annan intressant grej. Och det är att inspelningen där och inspelningen på Revenge-plattan är ju inte samma. Och det är andra personer som är med på, på de olika inspelningarna. Vilket kan en del nördar få, få gräva vidare
2: i. Just det, men det, det ger ju... Som, om en platta ska vara en, en helhet och en viss anda, och en viss tids, uh, liksom en, en period då du gör musiken och du är in i ett visst, ska uh, vi kalla det för uh, groove eller vad du vill, liksom, så hörs det på något sätt för mig att den här låten kommer lite tidigare, kanske. Den, den hör inte riktigt hemma i deras eget tänket. Men det är åsikter. Ja, men men, men vi, ska vi gå
1: över till det och börja prata om albumet. Då kanske
0: vi till att börja med rent magiskt- och det är ju Marco som är den magiska personen- tar de första takterna ifrån Unholy- och så pratar vi
1: om Ja, nu ska vi prata om något kontroversiellt. Revenge Kiss-albumet. Ja. Det, det är kontroversiellt för jag la ut en blänkare på vår- vad heter gruppen här Let Me Know Anchor- en kår kanske heter. Extra nummer. Ja, extra nummer då. Och då la jag ut den här skivan och så skrev jag att för mig har den här plattan, den är för tidsenlig. Det är 90, 90, 92 den kom ut. 92. Ja, den är 92 och den var jättebra. Jag älskade den. Idag har jag jättesvårt för den. Jag, och jag har lyssnat i butiken idag innan jag kom hit. Så jag hade den från klockan tio ända fram till jag stängde butiken. Klockan oh lyssnat och haft. Jag giss, gillar vissa låtar men det här det är inte samma känsla längre för mig. Och jag vet inte varför.
2: Tycker du att Kiss med Desmond Child 80-talet är mera Kiss än Revenge? Aj, aj,
1: aj, aj. Aj. Aj, inte, nej, inte riktigt. Det är... Det... För mig, för mig är det tidigt 70-tal ända fram till 77 sen vart det spårade ur mm. och sen hittar jag tillbaks 82 ja. och så älskar jag 83 ja. 82-83, till älskar för systealbum, Animal Animalize och går bra sen kommer de här, frisyrerna växer mm. det är inte, inte vitt smink, det är annat det är, man ser ut som transvestiter och det finns låtar som är bra men det, det är inte riktigt så att när den här kom så tyckte jag om den men det är någonting som inte greppar tag i mig längre. Jag vet inte vad. Den
2: har inte åldrats väl.
1: Nej, den har inte åldrat, det var det jag menar, åldrats väl. Det, det det inte för mig i alla fall. Och jag, jag, jag la ju ut den här blänkaren på, mm. på gruppen där. Oj, vad det kom mothug. Direkt. Okay. Och jag sa så, här. det är vad jag tycker. Glöm inte det. Det här är vad Just. jag tycker. Och jag tycker att det finns bra låtar, men den säger inte mig någonting. Ändå gillar jag stilen. Alla ser roa ut. Allt, allting är perfekt. Ja, just det. Och videon är häftiga. Men det, det, vad, vad har hänt? Vad jag bli gammal? <laughs>
0: <laughs> Marco, vi du ha här i ja. studion? Ja. I, i, I Inner Sanctum? Vi får mothugga här nu. I, I det allra, allra ja. heligaste ja. utav alla rum. I, hos Let Me Know-podden. Ja. Så här. För det första. Det här kommer att ta tid. Det är Bob Öslin som har producerat. Han vet vad han gör. Han har teknik. Han vet att få det sunkigaste och bli det finaste. Därför att han har koll. Han vet hur man gör. Sen så fick som, som jag pratade om tidigare så lyckades Paul och Jean och Vinnie, They Kissed and Made Up så att här är det Vinnie Vincent låtar, bra Vinnie Vincent låtar sen finns ju den här historien som jag berättade om, om Bob Dylan låtarna som aldrig kom med men som sen hamnade i Simmons vault. och jag tycker att det här är en tight väl producerad platta och som faktiskt låter fortfarande väldigt bra i hörlurar och det här är oavsett om man lyssnar på en CD eller om man lyssnar på högupplöst musik typ Tidal eller Cubas. Och då pratar jag inte om Spotify, glöm det. Det är inte det jag pratar om. Jag pratar om ljudet, jag pratar om ljudbilden och jag pratar om dynamiken. Jag tycker att det låter för jävla bra om den här plattan.
2: Så. Jag kan, jag kan hålla med på, på många sätt, men speciellt när man trycker i den här skivan, speciellt cdn för mig i ett bra PA som jag fick äran att göra förra året med subbas och grejer så man hör det här är väl inspelat det är bra separation mellan instrumenten, det är tight det är tydligt, speciellt den här balladen på slutet är ju supermäktig, det insåg jag först då för att jag har lyssnat på den i andra grejer, inte riktigt på den volymen och det den upplösningen, men det är, det låter rätt häftigt, BTS-soundet är, är balt tycker jag um, sen är det ju, alltså det jag kommer ihåg, jag var lite missnöjd, det var allt snack kring det att nu var Esrin det var tillbaks till 70-tal det skulle verkligen vara 70-tal men när jag lyssnade på plattan så nej, nah, jag tyckte Aj. inte att det kändes 70-tal och det har nog att göra med massa saker tiden har gått, i en annan trumis han slår mycket hårdare än vad Peter Cris gör den där lätta jazztouchen eller vad vi ska kalla det för. Ja, den är borta. Den är borta. Det är, det är relativt hårt. Men, bitvis, tycker jag att det var, finns låtar på den som är superstarka, Unholy är en otroligt häftig låt. Man förstår ju var den, den kommer ju från Metallica eh, Black album-eran. Lite mm. grann hämta inspiration från, från den grejen. Men det är otroligt välskrivet. Men det är fortfarande rock. Det är, fort, det är hårt. Det är liksom rock and roll i botten. Kiss kan inte göra eh, metal. Nej, nej. Men så det, det sjungs ju om, fortfarande om brudar, men det är You've done me wrong. Det är mer den grejen kanske än att bara. Um, let's hook up and have some fun. Och lämna då. Ja, precis. <laughs> Som det brukar. Va? Precis, men det okay. finns, den, den grejen är kvar där, men det finns ett par riktiga guldkorn och det, det låter framförallt väldigt bra. Det är bra tryck i det. Man, man hör att man känner att de har lagt ner mycket tid på det. Jo, jo skivan låter ju bra, mm. men. Kittlar
1: någonstans fortfarande?
0: Det kittlar dödsskönt i kistan.
2: Ja just det. Jag, hörde, jag var väl också på någon klubb här i Stockholm och de spelade I Just Wanna i ja. P8. Och det lät så coolt kom jag ihåg. Wow. Liksom, det, de här, det är väl lite inspirerat av The Who tror jag. Så där, de här körerna i slutet som bryter av och det är Who's Next och de ja. plattorna. Och så där. Men Väldigt väl gjort, Bra tryck. Det kanske inte är klassisk kiss. Men samtidigt så jag tycker det funkar. Det är, det är ändå kissrock.
1: För, för de har ju provat att spela Unholy på, med smink nu för tiden. Det var väl inte så länge sedan de hade den på... Funkar det verkligen? Nej, det var det det inte gjorde. Nej, nej. Det funkade inte. Jim men... skulle se farlig. Nej, det funkade inte.
0: Men då blir det ju som så här, och det har vi pratat om, att den här plattan, Revenge, den får vi ge till Bruce Kulik. Den får han klocka godbitarna ur när han har sina spänningar.
2: Precis, för, är... ja, ja,
1: för han gör dem
2: bättre. Är inte det lite hans magnum opus som man säger, eller magnum, alltså hans, hans mästerverk? Jag tycker oftast när man ser en på tuben så är det alltid varit väldigt mycket fokus. Ja, det, det är väl första skivan han kan visa vad han är. Ja, och han spelar inte ah, dåligt på andra kissskivarna. Nej,
1: det gör han men, men han har ju varit kallats för trädet och allt möjligt. Och han är blyger. Ja, men här är han helt plötsligt någonting annat. Som kommer fram ur... Ja, just det.
2: Och det, ur han, han kom ut ur garderoben. Ja, här, just det. Enligt så, legenden så var det ju Esrin som, mm. som tvingade fram honom genom ja. att reta honom tills han höll på att bli galen. Ja, men blev, han blev kanske behövde på för, det. Ja, precis, och blev förbannad ja. helt enkelt. Liksom, att, jag vrider upp volymen och uh, spelar riktigt skräpigt och, och, uh, och hårt. Och, liksom, om det är det du vill. Du liksom, vet den jo. attityden. Och, uh, det sitter bra. Han gör, jag tycker han gör ett bra jobb. Men, igen, är det 70-tal? Nej. Men å andra sidan 50 procent av bandet är inte från 70-talet. Nej, det är det ju inte. Men... Så det är alltid svårt att mm. tror jag man säger liksom, vi, att gå tillbaks till och låta exakt. Det finns idag tycker jag cover, eller så kallar jag kalla det för tributeband eller band som är yngre förmågor som har bestämt sig för att göra 70-tals rock som får det att låta som Kiss 75 mm. eh, som gör det bättre än Kiss själva skulle lyckas göra så det låter från, från 75 men å andra sidan de har skrivit låtar med Desmond Child och de har lyckats jag tror att ifall Kiss hade låtit som 70-tal <laughs> genom alla år så hade det varit dött för länge sedan ja det hade det nog varit Eh, utan mm. det är bandets um, liksom, det kan man kan kalla det för vad det vill antingen är att det är väldigt kalkylerat eller att det är en, en förmåga en storhet att kunna akklimatisera sig till tiden och hitta liksom, vad som ja, gäller när, när den kom så var den ju rätt det var rätt Precis. Det, var, det var så rätt som det var men Exakt.
1: är den lite som granschen då? kanske den, den var för tidstypisk mm. och jag, har, jag lyssnar inte på Nirvana nu för tillägget. Nej, har... för det, det det. Det, när det kom då då tyckte jag att det var jättehäftigt och jag, jag köpte ju den skivan innan den hade slagit igenom för via rekommendation mm. på 55 hans skivbörs som jag var stamkund på på Santeris och, 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 och jag lyssnade på den och tyckte att den var bra då, idag nej, det, det blir ofta
2: offerkofta musik tycker jag. det är ja, deppigt jättedeppigt mm. Okej, okay. vilka låtar är det som du fattar som...
1: Alltså, alltså Nevermind, Nirvana ja, Ni var, Ni. var. Den här uppfattar jag inte deppig men det, det är det här att jag vet inte, det finns låtar jag tycker, Unholy, Take It Off eh, Sen har du God Gave, Rock and Love som inte, inte passade där, Domino Den var rolig när den kom men inte
2: längre Det,
1: mm. det Kiss är... Go,
2: Cece Top ja. Inget för dig
1: Though thou Shalt Not, den tycker jag är bra mm. Heart of Chrome är bra Balladen är bra. Paralyzed är bra. I Just One är också bra. Okay, hey. de, de är bra, men, uh, hey, men det, det. Säg, det säger ingenting riktigt. <laughs> det, det är inte som många säger att Love Gun är tråkig. Där kan jag lyssna på skivor och tycka att den är, låten är bra. De passar där. Och då, den har inte dött. Jag kan njuta av den fortfarande än idag. Ja, just det. Men, men det kan ju vara som att jag kopplar den för mycket med ändå. För det var det man ville göra.
2: Precis. Du, någonstans, vad som hade hänt var ju att, som vi kanske snuddade vid ja. ett annat till, för var ju att de nya banden, grunge-banden, hade ju för, växt upp med Kiss. Mm. Och hade på något sätt, de spottade ju på allt vad den här glam-eran och crew, och Halen och vad du vill, vad, nämnde vi för fler band... I den i Def Leppard var inte så heta under grunge nej, 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 det, det var de alltså, inte. Men Kiss fick, fick lite av ett free pass. De klarade sig tack vare att de kom från 70-talet mm. och Grunge-killarna jag ska gissa att de är min ålder ungefär några år äldre, de hade vuxit upp med Kiss sent 70-tal. Många av dem hade säkert sett Kiss live med smink, 79 och sådär. Och så, så Kiss var okej. Okay. Kiss var lite coolt att, äh, men, sen, att men sen kom de ju med den här skivan. Sen kommer de med den här den skivan, där. precis. Ja. Mitt i när grunchen är som, som allt nyast och hetast. Ja. Och det på något sätt så hamnar de lite grann. Det, det är 70-tal, men inte tillräckligt mycket kanske. Det är samtidigt lite 80, lite modernt. Men inte på det här sättet som grungebanden är. Så, men för mig var det, ja, det, det Kiss-musik och Finns det finns några riktigt, riktigt, riktigt ja. häftiga låtar, tyckte jag. För, för vi vet ju sen albumet
1: som kom efter den här som skulle ha kommit Carnival of Souls. Där gick de ju.
2: Där var det all in. Där var det all in och där gick det lite
1: fel. Det finns guldkorn på den också, men där gick det lite fel. Det var för mycket. Ja just det, det låter som dålig Stone Temple Pilots. Och, och, och de tappade sig själva. Ja. Kiss-konceptet Kiss, är ju inte där.
0: Den, den plattan är ju Säkert en för en annan podd. Ja, för, det det. För, för att öppna man den ja. Pandoras box då...
1: Man får ju ändå tänka på att mm. de var ju i samma period. Mm. Ungefär som Creatures och Liketapp. Mm. Det, det det, så att vissa låtar som inte fick med på den hamnar kanske på den andra. Mm.
0: Jag, jag har också lyssnat på äh, plattan innan ja. Revenge. Och äh, det låter bara illa. Den här låter fortfarande bra. Alltså om man har hörlurar mm. på sig, och man dig lyssnar alltså lyssnar fullt ut.
2: Från ett hi-fi perspektiv. Ja.
1: Mm. Och det... ja det, 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 du pratar bara om att det låter bra men är det bra då? <laughs> då har du inte sagt någonting om
0: Hat and shade är inte lika bra som Revenge. Så, nu har jag sagt
1: det. Ja, okay.
0: Men jag har ändå en liten fundering och det är mera på en, på en ekonomisk front. För att Kiss blev ju bara fattigare och fattigare under 90-talet. Och det gick ju så pass långt så att man, man hade sina egna konvent. Sina egna kisskonvent. Och med tanke på att den här plattan, Revenge, den kom 92. Och den sålde riktigt, riktigt bra. Den är ju guldcertifierad i USA. Det betyder att det är minst 500 000 ex, mm. säkert mer, som har sålts. Den var sexa på svenska topplistan och nu pratar vi om en topplista när man köper skivor inte en topplista när man spelar skivor. I Norge så är det en fyra Och där har jag hört, jag kommer inte ihåg vem jag pratade med att det var liksom den största plattan någonsin i Norge. från Kiss. Ja. Mm. Och det tycker jag är jätteintressant. Så jag blir så här fundersam. Plattan är jättebra, den sålde bra. Och ändå så var Kiss Panka.
1: Men berodde beror inte det på spelningarna sen att den turnén vi har sett sen på Live 3 mm. den, den Absolut Den gick ju inte så bra fast, de, det,
2: fast det var de så kämpa, bra De hade det tufft ja. att sälja biljetter ja. Och en, ändå var det ju så bra mm. och, och det funkade inte Förmodligen ett av band eller versionen mm. av bandet Kiss någonsin på scenen med de musikerna mm. Men igen, det var inte det publiken ville ha
1: och de låtar som kommer från Revenge som spelas där funkar ju jättebra mm. allihopa. Det är helt okej alltihopa. Men publiken svek.
2: Mm. De kom inte. Det var för mycket annat ja. som gällde. Ehm, och vem vet? Publiken som gillade 70 talskiss 80-tals hade väl helt enkelt fastnat för annan musik. Hade andra prioriteringar i det laget. Ja. Yeah. De som sagt, det var väl förmodligen lite förvirrat. Men idag är kisset som sånt... som. ja. Ja, för 80-talspubliken var ju borta.
1: Absolut. De, de som hade fastnat för Crazy Nights och Hot in the Shade, mm. det Den mm. publiken hittar ju inte sig på det här. Om de, om de då började digga Kiss. Precis. För det här är ju, det här är ju inte det här... Är Nej, det, är inga, det är inga hits, det är, inte det är inga radiohits. Radio, radio Plötsligt är de skitiga, han har inte rakat sen, inte, Paul hade inte rakat sen Nej, sen, just och det, det skulle se farligt mm.
0: ut. Mm. Ni, ni måste ju också tänka lite i de här banorna, eftersom kissa har funnits nu i, jag tror knappt att jag säger det här, men har funnits i 50 år. Sug lite, sug lite. Ja, ja,
1: det, det är längre.
0: Och, och då kan man tänka så här, hur många generationer är det? Man brukar säga att en generation är 11 år. Det betyder att det är nästan fem generationer med fans som har kommit och gått. Och beroende på hur deras familjesituation har sett ut. De kan förskaffa sig familj, barn och hela den här biten. Och då är de liksom borta i tio år. Och så växer barnen till sig gubben, eller förhoppningsvis också gumman i familjen, ta med sig ungarna på näst och blir liksom nästa generations kissfans. fans jag har sagt det många gånger och jag säger det igen, när det gäller vloggen när jag pratar kiss på söndagarna, då är det bara män, 45-55 till år det är allt var är alla andra människor och det var ju en dealbreaker och en sak som vi du och jag och Marco pratade om från mm. allra första början. Var är kvinnorna? Och det klarade vi av lite grann i förra avsnittet när vi hade Raja och Jan. Och de fick berätta sin story. Men de är inte den första generationen utan Janne kanske är den första och en halvde generationen. Raja kommer in kanske som tre, fjärde generationens kissfans.
1: Ja, väldigt sent.
0: Så att jag tror att det handlar väldigt mycket om hur man, hur man vill mäta det här. Ska man mäta det på skivförsäljning, På hur många låtar som man lyssnar på på Spotify eller vad det är? Det svaret har inte jag. Men Nej. Antalet Kiss-fans som finns är mycket större än vad man kan mäta. Jo,
1: det, oh, det, det är det. Men, men det är ju därför det blir de här debatterna på alla jävla grupper. Jo, för men... det är livsfarligt <laughs> att yttra sig någonting. Men, för men... Det, det, för att de kanske skulle ha en kurs. Här. Det, det är 50 år som du ser bandet att spela. Mm. Då finns det olika generationer som lyssnar på Kiss. Mm. Tänk på det innan du börjar skriva och hålla på att smattra på tangentbordet. Fanns det någonting mer att säga om Revenge eller har vi sagt? Jag undrar ju förstås, du fick ju mottag vad skrev alla de här personerna? Mer än att du hade fel? Ja, de var ju lite mer, de gick ju inte in på HIF analysen som du. Det var mer som Olle här att de analyserade låtarna de tyckte. Ja, ja. Inte som han att ljudbilden är bra. <laughs> och, och det, det, det är ju inget, jag skrev att det är inget fel på låtarna men mm. det, det, det säger inte så mycket till mig längre. Och, jag, och då skrev jag fortfarande till dem att det är mina åsikter och du får ha, jag ger tummen upp mm. när de hyllar
2: skivan för det. jag respekterar det jag kan nog hålla med om mm. att, eh, att det låter jättekonstigt men jag gillar nog att innan har in the shade uh -huh. som, en, som skiva och en, jag gör revenge men däremot det finns några riktiga stänkare som man säger uh -huh. på revenge här men som, eh, som, som modern kiss, om vi säger så, Either kiss med Bruce Kulick uh -huh. och en annan Trummis, eh, så föredrar jag nog den här Desmond Child varianten den lite uh -huh. den lite poppigare eh, i lagom dos den, men å andra sidan lyssnar man för mycket på någonting till slut så blir man ju det som liksom är äta som någon uh -huh. alltså, typ ginsengs eh, liksom liknelse jag uh -huh. tror du för mycket ostkaka så mår du illa liksom. det, det, att, det, det
1: kan ju vara det också att jag har lyssnat det för mycket på när den kom det är så, absolut så, så kan det jag,
2: vara jag, jag kan inte lyssna på The Beatles längre till exempel jag har lyssnat sönder jag klarar inte mer så att, och det säger man... Åh!
1: Nej, jag, jag säger ingenting. Jag, jag, jag försökte se den här dokumentären när du pratade om Beatles. Ja, den var för, för de som älskar bandet för mycket. Det var ingenting för mig. Mm.
0: Vad ni än gör nu, grabbar. Öppna inte Beatles-dörren.
1: Nej. Nej, nej. <här> då, då, då stänger av. vi volten också. då. Mm.
2: Precis. Och så nej, men... går vi över till nästa sak istället. Precis, men... då. Det kan vara lite så här... Man har... Nej, eller kissplattorna. Det som är så fantastiskt, de har gjort så många skivor och så många olika varianter på kissmusik. Det vet vi ju alla. Ja, det, det, det finns det. Men de, började ju, de var ju så unga och hade vi knappt koll på vad de gjorde, men det var ju skärm i rock liksom. Inte särskilt kalkylerat, det var 70-talsplattorna. Och sen utvecklades det till någonting annat, vi vet alla vad och hur. Och Nej, när de började tänka efter. Jag då kom det, det här konstiga
1: <laughs> mycket <laughs> när man började tänka för mig. vad gör jag, vad, <laughs> vad är meningen med det här
2: vad är en, vad är, vad är en hitte? jag vet ju, <laughs> in, när jag bodde i New York till exempel när jag pluggade där så brukade jag hänga på 8 Street och det fanns en butik där som heter Revolution Records Revolver Records så jag också den hette ett tag som dealade mycket bootlegs och jag lärde känna en person där som jag kan faktiskt säga, namnet på Alan Voss han var faktiskt ja. ryss från början och Alan Eh, bodde, hade bott där nere på Lower East Side sen tidigt ja, kanske det var, kom han dit 80 kanske 79 eller något sånt där och han älskar musik och han gick på mycket klubbar och han berättade för mig att those kiss guys så jag lyssnar, när jag växte upp så lyssnade jag mycket på kiss och, och sådär brukar hänga lite i butiken så på kvällarna när de har repetit sent nämligen. då sa han, those guys, I used to see them in the clubs all the time what do you mean? Uh, you know, the guys running the band Gene, Paul, whatever their names are I, I used to see them all the time scouting, uh. kolla läget pulsen, fingret på pulsen så, så det säger en del om hur de är som personer, som musiker eller som artister, att de var alltid intresserade av vad som hände på, liksom på gatunivå, street level som man säger, innan det släpps så att de, mm. de har alltid hängt, de har aldrig varit rädda för att liksom ha koll på saker som bubblar för att ha fingret på pulsen och veta vad som gäller. Men då, då, då är då då det kan bli de här konstiga
1: sakerna. Kanske. Så är... du har det här eh, samarbete med japanska tjejerna. <laughs> man, ingen, ingen förstod den här samurai-låten som skulle komma där. Ja.
0: Den, är, ja. den har vi spelat i vloggen. Ja. Ja. E och vi har väl inte analyserat sönder den, det har vi inte gjort. Men den finns i åtminstone två olika versioner. Den finns i den japanska där tjejerna ja. är förgångsfigurerna. Och så finns den andra där grabbarna är förgångsfigurerna. Jag nej jag kanske inte förstår fullt ut men
1: man är med ja. i tiden men ändå inte ja precis det kanske
2: inte alltid hjälper att hänga nej. på klubbarna nej, nej, och se nya nej. band nej, nej. men nej. de var alltid intresserade ja. av att hålla sig Nyfikna. aktuella ja. men det är bra tycker jag för det ska man vara när det gäller musik Nyfikna. precis de, de, de satt inte bara i sin, de satt inte i sina mansions och bara tryckte och liksom väntade på att... Ja, okej, ska vi, ska vi göra någon skiva då. Eller ska vi, ja, hur gör vi nu? Utan, eh, de bodde i stan. De hade lägenhet mot Manhattan. Mm. Och de var, de var ner och kollade läget. Eh, se liksom, vad gör de yngre förmågorna.
1: Oh. Mm.
0: Det är väl ett bra sätt att stänga den...
1: Vi stänger vålt den där. Vi kom fram till att det är bra skiva. Ja, och nu, vi kom fram till. Jag det. Jag gillar. Vi, vi gillar
0: det. Ja, jag gillar. Ja. Ja, Mina tummar är upp i alla fall.
1: Ja, ja det är inget fel på tummarna. De går nej. upp för mig också, nej. men de kan svaja. Ja,
0: nej men det, det, vi, vi måste respektera din ja. åsikt också. är ja. klart. Ja. När man får vara gäst i Let me know, då har man ett åtagande. Inte bara att ha ett trevligt samtal med oss. Utan vi kommer till fem saker. Förra veckan så var det Raja och Janne som fick berätta och visa fem saker som var viktiga för dem. Men, Olle Linderholm, vilka är dina fem saker?
2: Som icke-kisssamlare nu för tiden. Men jag var, jag samlade som vi alla. För länge, länge sedan. Du erkänner, så, du erkänner det alltså? Jag hade en samling, jag hade en stor samling med poster, den tidningen poster. Ah, ja. oj. oj. Gjorde du med det? Ja. Sider inte fortfarande ja. det var. Jag vet inte. Jag tycker bilderna finns kvar. De är så ätsade i, i min hjärna <laughs> att jag kan se dem utan att jag behöver inte ha dem. Nej, ah, okej. Okay. Ja, <laughs> du har minnena kvar. Då. Ja, precis. Och det ja. finns ju bilder från pojkrummet. Så där har vi ah, också. Du har
1: bild från det också?
2: Ja, det finns bild på mig tio år gammal. Omringad av Kiss. Oh. Så jag klarar mig. Det ah, det är häftigt. Det. Men jag har sparat några saker.
1: Okej. Okay.
2: Och en är en jätteposter. Som är så ball. Tycker jag fortfarande. Den är från, den visar väl Kiss 75. 70, ja, ja, 75, 75 tror jag. Innan yeah. Destroyer. Och det är en, för er som är samlade där ute vet säkert, det var en licenserad Poster. en riktig den här eh,
0: boot, bootwell. en av de tre well, ja,
1: så en så här gigant som Bernt släppar det, ja. ah. det är giganten
2: okay. och eh, den har jag kvar den är fantastiskt ihoprullad i eh, garderoben den åker inte upp på, på väggen tycker frugan <laughs> <laughs> även om hur balden den än må vara nej, vi, är... vi ska inte ha sånt på väggen nej okej okay. mm -hmm. Men jag har en gärna i garderoben och rullar ut den ibland och säger till mig själv wow, fan vad alla de såg ut. Så du, du tar fram den och tittar på den? Då. Det händer. Ja, men det är häftigt. Och för er som är uppvuxna i ja, samma, kanske lite äldre än mig minns en, en bok som en ungdomsbok snöret. sent 70-tal. Snöret, exakt. Ah. omslaget till snöret är inte en massa... Bilder ihopsatta. Det är den postern.
1: Jaha, är det den? Jaha, okej. Då vet vi de menar.
2: Yes, det är en poster. Och mm. det är en av mina prized possessions som man säger. Den har fått vara kvar. Sen har jag kiss första platta. Eh, jag tror det är andra pressen för Kissing Time är med, men det är USA-pressen i tidig. Och det är snudd på mint condition. Den, jag har sparat den därför att den låter fantastiskt bra. Fortfarande tycker jag. För vad det är.
1: När, när fick du den?
2: Det är modern tid. Ja, det är nog, jag, Den har jag nog haft sedan um, 20 år tillbaka, kanske. Okay. Den låter jättebra, tycker jag. Vilken var... vilken var annars
1: den första kissplatten när fick du den? Unmasked. Oh, and... Ni... okay.
2: 1980. 9 års ah, procent. Ja. <laughs> Men omslaget är häftigt. Det tyckte jag. Det, det är och Den bästa historien var att jag kommer ihåg när jag fick den av min mamma. Eh, och ja, det här var ju ballt, liksom lyssna på den, mamma var tveksam till kiss, ja, Har du sett dem i expressen eller såg ut men <hör> jag lyssnade på skivan och jag lyssnade på den i vardagsrummet och eh, det började mjukna lite för morsan så det gick någon månad eller två och sen var det helt plötsligt fest med släkten över och morsan sliter fram kissskivan och slänger på <laughs> på festen. <Yes>. det hade hon blivit omvänd. Ja, ja. <laughs> okej. Okay. Så helt plötsligt är det, det är som Cheap trick låter. got my Kiss records out. <laughs> <Jaha. Okay. laughs> så hon börjar spela unmasked. Den tyckte att uh -huh. det var rätt bra. <laughs> men det är, det är ju en popskiva. Det är en bra skiva på det sättet. Dels säger att det låter som The Cars. Ja.
0: Men, men du lyckades ju i alla fall. Jag kommer ihåg att när The Destroyer var helt ny jag försökte få min mamma och hennes ståvarande pojkvän att tycka om Kiss.
3: Mm.
2: Jag kan förstå varför, den är lite konstig.
0: Jag, jag, jag det till och med ett bäff, men inte ens det gick hem. Okej, okay. okej.
2: Okay. Uh,
0: yeah. men, men, men sen så, så går morsan och köper eh, ska vi se, Elton Johns platta som går 75 <coughs>
3: Ja,
0: det är, tre, det, är, det är många veckor sedan jag låg hemma med 39 graders feber men hostan kommer tillbaka. Jo, eh, jag tror att det är Elton Johns, vad är det den heter? Brown Dirt Cowboy eller någonting sånt. Det är en, det är en otroligt visuellt omslag. Det är affischer och det är allt möjligt i den där. Den gick morsan och köpte till eh, pojkvänens son- och vi har ju redan analyserat mitt psyke, men um, den där svider fortfarande. För den, här, den äger jag inte än idag.
1: Ja, <skratt> 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 för att du inte fick det. Ja. Oh, oh, Hej då. Är du sån? Du, oh. du har släptigade robben. Det kan du aldrig glömma. Det där kan ni få analysera. Jag mm. ska <skratt> ja, ja, ja. inte något bättre för okay.
2: tillbaka till dig, Jordja min tredje grej jag ja. har samlat.
1: Får jag bara fråga innan. Vad betyder Kiss första mycket för det annars
2: då? Absolut. Ja. Den är ju lite. Alltså om man startar med Unmasked. Och sen som nästa platta köper kanske en Hell. Eller jag tror det var den. Eller Kiss första platta. Så är ju, första plattan är ju lite mörk. På något sätt. Alltså Black Diamond är ju ingen här upplyftande partylåt direkt. Nej. Det... De går i mål rätt många låtar och sådär. Ja. Um, men för de är, det är lite tyngre och det, ja, vi vet ju vad det påminner om och så är allting som händer kring den eran. Men jag tycker ändå den är så otroligt charmig i sin lite garagiga style. Man hör verkligen på den här vinylen hur att rummet de står i eh, och spelar på något sätt. Eh, jag gillar närvaron i, i plattan och det kommer fram väldigt bra om man har en bra version av vinylen. Mm och sådär, så den, den har jag sparat, den, den tycker jag låter fantastiskt fortfarande yep. Vad var det? så vi går vidare i grejer jag har sparat i garderoben det finns, för er som där ute spelar guitar kanske minns eran när det släpptes instruktionsvideos där, oh, de där. Oh. där kända gitarister skulle visa hur man spelar grejerna på plattan, alternativt hur de tänker och jag beställde 1980 eller 88 kanske det var. 88 måste det ha varit Vinny Vincents instruktionsvideo från REH på video. För de hade även PAL-varianten som man kunde Aha. se den här i Sverige på. Den, han... skulle,
1: den skulle bli internationellt stor video.
2: Ja, precis. Oj. han fick... man... Jag frågar mig inte hur det gick till men han fick, han fick i alla fall en... ett kontrakt att göra en sån här. De... Ja. Och den har jag sparat för att jag tycker den är enastående intressant för att när jag var 17 år och satt med min gitarr, framför den här videon, så förstod jag i princip ingenting av vad han pratade om. Men idag förstår jag allt.
1: Jaha, idag förstår jag. Så tog det ja. så lång tid?
2: <laughs> Någon, det, det tog väl ett antal år innan det klarnade. Ja, okej. Okay. Vi snackar kanske någonstans in i början på 2000-talet. Äh. När jag var runt 30, då, då hade jag hela bilden redo. Men kan jag säga att då har jag, <laughs> inte suttit sedan 88 äh. och tittat på den varje dag. Men ibland tar ju saker lite tid att eh, förstå. Du vet väl alla som oh. pluggar någonting. Att Det tar ett, ett tag innan poletten trillar ner om man får liksom, man, man connect dots så säger. Du får ha uh upplevelsen. -huh. Just det. Så att den, den har jag sparat jag tycker den är den är faktiskt riktigt spännande. Dels därför att det är, man älskar... Vad, vad en
1: omslagsbild på den? Har han en han stor frisyr
2: på den? Han har, han har en... Det ser ut som en slags skåvariant. Långt svart är ju inte hans hår. Ja, här, Men det är ja. inte så viktigt. Ja, det har rätt. Så att han har en, det, det jag tycker om i videon är att det ser ut som att han halvvägs in i videon så byter han frisyr. Och kanske... Ja, Hjälp. Det <laughs> Var okay. du, du inspelat en annan dag? Ja, ja. Men det han pratar om från ett musikaliskt perspektiv tycker jag är riktigt spännande. Faktiskt. Ja, för han är ju duktig. Han är Eller lustig. han var? Vi vet är ju inte
1: om han är duktig längre.
2: Nej, jag tror han har tappat ja. allt. Tyvärr. Men jag tror han har, han har nog. Ja. Han har inte tekniken, men han har ju mm. varit urkusmusiker. Det enda han har varit egentligen mm. hela sitt liv han tjänar några pengar. Resten har varit något annat. Men det är ju det han skulle ha varit. Ibland undrar jag om inte liksom, att gå med i Kiss var, var ingen bra idé för han personligen. Han mm. kanske hade kommit... Eh, kanske Nej, inte blivit lika det. känd, men han, han kanske skulle kunna ha blivit en... Steve Lucas eller någon annan sån här session från den ja. tiden. Svårt att veta. Men ja. hur som helst, äh, intressant spelstil, äh, intressant tänk. Och vi vet ju alla att han har gjort bra låtar inom både POP och ODR Ja, en duktig. Han är duktiv, Precis. Och... Han har bra känsla och många, ja. många underskattar också. De har inte förstått, tror jag, att det är han som har skrivit texterna. Det är. Mm. Det är faktiskt hans texter, mycket av det som Jean bara har. Jaha, har jag har det har jag aldrig tänkt om ja, det är han. Det är hans. grejer. Så han har ganska bra känsla för att rida på texterna. Ja. Ja. Mm, så, är, så den videon har jag har sparat för jag tycker att den är en del hatar hans stil men jag, jag tycker att den är fantastisk. Jo, jo det,
1: det är ingen fe på det. Ja,
2: det är, han är nästan det är nästan jazz touch på det liksom. det, är inte, det är inte traditionell rock. Är det Steve Aholdet ungefär? Eller
1: är han för extrem? Alan Holdsworth. Aha, okay.
2: alltså, ja, okej. Fusion. Weird. <laughs> <laughs> okej. <Okay. laughs> Jaha, vad är det någon mer saker Jo, jag har mitt foto. Såklart. Från? Sheraton 87. Aha. Så då med kan med. vi passa på att tacka Rickard Göransson för det. Jaha, det var han som tog bilden? Ja, jajamän. Okay. Han hade alltid bra kamerautrustning. Ja. Um, Kom den med i Kiss Sverige-boken? Nej, det gjorde den nog inte. Men jag har en annan bild där faktiskt.
0: Jaha? Ja. Har du, böcker, eller har du bilder i boken?
2: Ja, Jajamän. Det var Herr Falk som kontaktade mig för det måste vara 15 år sedan. Vilken bild är det? Det är en bild när Paul Stanley går ut från ett hotell i uh, Göteborg Sheraton det är väl Scandic idag kanske vid tågstationen där Vi stod, jag hängde med några kompisar som var lite äldre som hade körkort 88 och såg konserten på Frölunda Borg med dem uh, Crazy Nights mm. så jag och Roger var längst fram i princip och det var trångt det var en litet ställe men det var bra tryck och det var fascinerande faktiskt och se sina dom, idoler precis mitt framför man, kunde, man förstod lite mer hur, hur musiken hänger ihop liksom. man står så där mitt i alltihopa, det var häftigt faktiskt det kan jag tänka men det var trångt och svettigt vi pallade väl ungefär halva konserten längst fram <laughs> och sen när det var över så åkte vi hem igen och var väl hemma i fyra, fem på morgonen här i Stockholm
1: har ni åkt hem direkt?
2: Så. Ja, inget hotell. Ja, Fram och tillbaka. Nej. Det var en lång dag. Det skulle vara billigt. Ja, visst. Vi åkte i en eh, kamrats eh, Nissan Sunny, tror jag hette. Den var okay. svart. Den var tuff, tyckte man. Men han, han låg på hårt. gick, gick undan. Jag kom ner. Jag, var, faktiskt, jag hade inte körkort än, men jag förstod ju skillnaden på att köra lugnt och sansat ja, ja. eller, eller okay. köra jävligt
1: fort. Och <laughs> jag var ju tur att du kom fram då <laughs> i sådana Precis, fall.
2: men där hade jag kameran med, Sådär, jag vet inte varför, dokumentera någonting och vi stannade väl till där i hotellet stod och hängde. Tog, när de kom ut från hotellet så uh, tog jag ett foto faktiskt och det råkade bli så bra att när Falk frågade mig har du några, har du några bilder som kan hjälpa till med jag har bara tror jag. Jag har ett som jag tog där nere i Göteborg så har jag ett på mig själv och Jean från 87 från Sheraton. Okej. Okay. Ja. ja um, men får jag se den där bilden sa Falko. Han tyckte den var så pass bra så den är tydligen med. Jag har inte sett det själv. Det jag minns var att Stanley hade så otroligt skön klädstil. Han hade sina ridstövlar med någon slags byxor som ser som byxor med revär på, röda ja. legendariska och sen en rätt skön, utvättad jeansjacka på det. Han hade ju coola kläder. Han har alltid haft skön modetouch tycker jag. Det är en blandning av pop och rock på samma gång. Liksom. Det, är lite, det finns lite så här... Ja. Men han, han, han klär ju sig fortfarande väldigt stilfullt. Ja, men han där när, 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 han, när han har
1: kläder så är det ja. rock. Men det är ändå väldigt ja, elegant när han kommer
2: Precis, ja, men det syns jag, han är från New York Han har ju kod i modevärlden Han har koll på sådana ja. där grejer Jag minns det, jag tyckte han hade Ball, jeansjacka och De där revären på byxorna med ridstövlarna Det var en spännande touch <laughs> det, var, det var hans privata kläder okay. Men det gäller, hej, är man i ett band Och ska promota det, gäller ju även privat Och Öde. inte, inte se för trött ut Liksom det här känner jag igen. Det här från en
0: film som heter Titta vid rymmer med Dan Aykroyd. Just de här i världen, som är fängelsebyxor. Ah, det... eh, och Men Aykroyd Aj. har löst det. Det heter City Funk.
1: All right, I love it. Ja, det var ju intressanta grejer så att det får vi räcka med det. Och nu har städan knäckat på här också på studiodörren och vill in och städa. Så att vi får nog... Vi alltså bara avrunda där och jag ska på 50 års skiva här nu, sen som sidor efter det här nu också. Du, men,
0: du menar att vi måste
1: avsluta det? Japp.
0: Du har inte ens sagt att det börjar bli... Nej,
1: många. för det, det har gått så bra jag hade inte tänkt på det. Amen. Det var så mycket roliga historiet. Oj, oj, oj. Då. Så tack, ja. Olle. Ja, tack själv. Det var riktigt trevligt att höra. Så det var roligt när jag inte, jag inte kände gästen den här gången <laughs> överhuvudtaget. Så det tyckte jag var jättebra All right. jag Så får vi bara hoppas att alla våra Lyssnare tycker att det här var en intressant avsnitt nu. Det måste de ja. tycka jag
0: menar, det, Så här mycket historia Har de ju inte fått samlade Någonsin
1: Nej Jag tror Det är alla, Inte hos oss i alla fall Så, det, det, det har varit mycket. Ja. så ska vi säga Så att vi, vi avslutar där Eller har vi någon slutpoäng Ja. Cityfunk Det är min slutpoäng
3: det, okay.
1: <laughs> ja, det är Bert nu, är han kryptisk ja, alltså. igen. Så att, vi slutar där. Tack för oss! Ja. Hej! Hej då!